1: Je n'y crois pas. Attendez, je touche, je touche la table un peu là. J'entends je, du bruit. Il y, a des, il y a des gens devant moi. Il y a des gens autour de moi. Il y a de la musique. Dans mon verre, il y a du champagne. Est-ce est qu'on ne serait pas genre en festival tout de suite maintenant Ok, alors euh, donnez-moi cinq minutes là. Je dois essuyer les hectolitres de larmes qui dévalent mes joues tartinées de paillettes. Bonjour. À toutes et à tous, et bienvenue sur Tsugi Radio, en direct du Printemps de Bourges, avec le Crédit Mutuel. Je suis Lolita Mang, votre commandant de bord pour cette émission. Je suis accompagnée d'Alexis Bernier, de Tsugi. Salut Alexis, ça va Bonjour Lolita. Euh, pendant deux grandes heures, et même un peu plus, on est avec vous. Et de chouettes invités qui vont venir se poser avec nous, le temps d'un petit instant, de deux, pour... Euh, Souffler, se reposer. Il y en a certains comme Jean-Michel Dupas qui courent partout depuis des mois pour que tout soit prêt, archi prêt. D'autres comme La Fraîcheur ou Terre Noire viendront tout juste de descendre de scène, des étoiles plein les yeux. D'autres encore s'apprêteront à y monter, à un sourire béat accroché au bout des lèvres avec une impatience non dissimulée. Ils me regarderont et ils penseront Elle n'en a pas bientôt fini de me saouler avec ces questions, celle-là, j'ai un public qui m'attend. Et puis sans, sans oublier pardon, notre mini sélection d'artistes émergents du tremplin des Inuits, le duo Otisker et Viken que l'on connaît déjà bien sur Tsugi Radio. Tout ce petit monde nous rejoindra très vite, mais avant toute chose, commençons par le commencement. Je déclare le début de la grande aventure, celle de la saison des festivals 2021, ouverte.
2: Sugi radio. Opening this... great, great music
3: to take you on a journey throughout sound
4: itself. Mesdames, La musique
5: est gap. We
2: to
6: go to the radio. La musique venue d'ailleurs.
7: C'est la vie des festivals qui reprend, on n'y croyait pas il y a encore quelques mois, mais manifestement ça y est, euh, c'est reparti, on est au direct, en direct de l'espace Labo des Printemps, pour le, il y a le pot euh, des antennes régionales tout autour de nous, donc il y a pas mal de bruit, mais euh, c'est le, le signe que la vie a, a repris, c'est quand même très agréable, on est heureux de recevoir Jean-Michel Dupas qui est le directeur de la programmation du, du Printemps de Bourges, euh, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors ça y est, c'est parti après bien des, des éternements depuis depuis presque deux jours ou un jour et demi. Comment ça se passe Est-ce que les les gestes sont respectés, les gestes de barri les gestes barrières aussi comment Évidemment. Ça se
8: passe non non, ça se passe très bien. C'est vrai qu'on n'y croyait plus. Hein. Euh, même nous, on n'y croyait plus. Et euh, non non, c'est bien. Les gens se lèvent un peu, mais ça, faut pas le dire trop fort. Mais ça va, ça reste très raisonnable. Les gens respectent. On sent quand même que les bah, effectivement, les barrières s'ouvrent un peu. Ça fait du bien ça fait du bien de revoir des concerts quand même. et comment est-ce qu'on organise un festival dans ces conditions parce que jusqu'il y a encore quelques semaines
7: les, 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 les directives étaient assez floues, ça avait l'air tout avait été très strict et puis tout d'un coup tout s'est libéré, vous avez pu travailler dans des conditions à peu près euh, sereines
8: ou ça a été un enfer jusqu'au bout Non non, parce qu'effectivement fin mars on a, le festival devait avoir lieu la première semaine de mai normalement euh, fin mars on a vu que voilà, ça, ça, ça allait se bloquer encore un peu de temps donc on a pris la décision de le reporter euh, fin juin et puis jusqu'à début mai, je vous avoue que ouais, on a, on, a, on a craint beaucoup. Et puis petit à petit, tout s'est ouvert. Voilà. Puis avec la bonne surprise du lever du couvre-feu, c'est ce qui est quand même pas mal. Et voilà, finalement, bon, y a, si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, nous, on va le voir à moitié plein. Hein.
7: Et puis il y a les jauges. Y a encore, tout est encore un peu flou sur les jours sur euh, quand est-ce qu'on a le droit de se lever, pas de se lever, d'enlever son masque, leur mettre. En tout cas, les clubs vont pouvoir réouvrir à partir du 9, les salles de concert à partir du 30 des bonnes nouvelles, tout s'est libéré d'un coup j'ai l'impression
8: ouais alors c'est vrai que c'est encore un peu flou puisque a priori on peut avoir peut-être le droit mais ça reste flou de se lever mais de rester devant son siège avec le masque bon voilà c'est lancé le principe, les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent se lever et, quand même les gens sont raisonnables, ils respectent tous les, les, les gestes barrières et, euh, et voilà ça se passe très très bien et puis au niveau des jauges on est à 65% Allez, entre 65 et 70, des fois on pousse un petit peu.
7: Et le public est là
8: mmh. C'est 65% de jauges sont remplis. Alors nous, on a, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas le pass sanitaire, puisque toutes nos jauges sont en dessous 1000. Euh, donc c'est aussi pour ça, alors que ce n'est pas la, le, le cas de tous les festivals cet été qui, qui galèrent un peu à remplir, parce que je pense que le passe sanitaire est un énorme frein, et nous on ne l'a pas. Et donc on a rempli nos salles très très vite quand on a lancé la billetterie. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et, et finalement, on ne regrette pas ce... ce... On est, effectivement, on est, on est sur un demi-festival, mais on regrette pas de l'avoir fait comme ça.
1: La plupart des scènes sont complètes, d'ailleurs.
8: On va dire 95%, oui. les mmh. programmations, vous l'avez conçu
7: comment, cette programmation de cette année Parce qu'il y avait des artistes de 2020 qui étaient programmés avec des créations. Est-ce qu'elles elles ont lieu cette année pour la plupart Comment ça s'est passé
8: Alors On avait, on avait euh, quatre créations. On a pu en sauver deux. Donc Celle qui a lieu hier, euh, L'hommage à Prince par Janadette, qui était magnifique, d'ailleurs. Et demain, on a l'hommage de l'album de Mythe, partie voilà qui se jouera à la cathédrale de Bourges, qui est complet aussi, avec en direction artistique Huel la et Ian Wagner, et puis quelques invités, qui viendront interpréter les titres de l'album culte. Et puis, bah, on a mélangé tout ça, ouais, on a gardé des, des, de la programmation 2020, où on s'était engagé à programmer, mais on a aussi rajouté quelques artistes qui avaient sorti des albums entre-temps, et, euh, et Dieu sait la difficulté de ces artistes qui ont qu on sorti des disques sans pouvoir les faire vivre, donc les disques n'ont pas existé, donc c'était bien qu'on puisse, qu puisse leur donner la possibilité de les défendre sur scène. Et puis euh, voilà, on a essayé de faire aussi qu'il y a des, des styles comme le hip-hop et la musique électronique qui ont un, plus de mal, un peu plus de mal avec de la scie. Et bien, nous, on a, on a pris le parti de faire des choses un peu électro, un peu différentes. Donc euh, au Palais Jacques cœur on a ce soir par exemple la Fraîcheur qui fait une performance avec la danseuse euh, Véronique Monnier. Euh, on la reçoit tout placard. à l'heure, tout à fait. Hier, on avait Arandel qui reprenait son projet BAC avec Barbara Carlotti. Voilà. et puis demain, euh, demain c'est Maud Jeffrey avec son projet euh, voilà, entre musique électro et musique contemporaine donc c'est des choses qui peuvent se voir assis puis on a un peu de hip-hop avec la La et et par exemple samedi Pas d'artistes pas internationaux
7: De toute façon euh, les, les tournées n'ont pas encore repris. on espère qu'elles... Euh... Okay. essayé
8: un peu ou même pas On a essayé, on on jusqu'au dernier moment on a cru qu'on allait pouvoir avoir Arlo Parks. et puis finalement ça s'est pas fait voilà. donc c'est 98% de français puis un petit peu de francophones Ouais. Et de toute manière j'ai l'impression que depuis euh, bah, tu étais
7: bien placé pour me, me le confirmer euh, j'ai l'impression que depuis quelques années l'accent le, 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 est vraiment mis euh, avec une volonté très forte du printemps de Bourges de, de présenter vraiment la scène émergente hein,
8: française même si on a, on a à peu près 30% d'habitude d'artistes étrangers mais c'est vrai que c'est vraiment on a 70% d'artistes émergents, enfin émergents on considère que sur un premier album ou un premier maxi on est un artiste émergent évidemment donc euh, ouais on a 70% ce qui est beaucoup et, euh, et on et se reforte là-dessus. Puis on a nos jauges qui correspondent aussi. On n'est pas un festival avec un parterre de 30-35 000. Nous, nos plus gros jauges, elles font 8 000. Nos plus petites, elles font 100. Donc effectivement, ça permet aussi de faire ce genre de configuration. Et puis, il y a une autre particularité au printemps de
7: Bourges, c'est les créations. Donc, tu me disais que... Vous n'avez pu en sauver que deux cette année, mais je crois que c'est quand même euh, de plus en plus dans votre ADN, dans votre ADN, non
8: Oui, on en avait cinq normalement en 2020, donc effectivement, et puis l'objectif du coup, c'est en 2022, c'est de repartir plutôt sur, euh, en présenter quatre ou cinq. Voilà, on en prépare une en, en, en l'occurrence avec les Inuits, parce que les Inuits c'est aussi l'ADN du printemps. Hein. Les réseaux printemps sont bien placés là. là pour le savoir. Et donc du coup, on va préparer une, ouais, une grosse création avec des, des artistes Inui, euh, voilà, qui sera un peu... Euh, notre, notre cerise sur le gâteau de, de 2022.
7: Mais les créations, c'est un peu compliqué, c'est un challenge pour un festival de faire des créations, c'est généralement ce qu'il y a le moins, vous, vous espérez en avoir, euh, enfin, il y aurait dû en avoir 5
8: euh, c'est des créations ça coûte cher c'est compliqué non Comment, pourquoi est-ce que vous vous embêtez avec ça parce qu'on n'a pas envie de juste de faire de la diffusion c'est important que le festival puisse avoir son identité ailleurs et bien nous on l'a ici effectivement la majorité de ces créations c'est des créations uniques là par exemple on vient de signer un partenariat avec Avignon et donc on va, on va monter une création commune qui jouera à Bourges et qui sera ensuite présentée dans la cour d'honneur d'Avignon euh, donc ça c'est des, des beaux partenariats alors c'est compliqué, en plus que les artistes ne sont pas toujours friands de faire des créations, ils préfèrent que se concentrer sur leur propre spectacle, leur propre carrière, ce qui est logique. Donc des fois, il faut aller les chercher. Jeanne Adet, sur le, le, le spectacle d'hier par exemple, elle dit « Ouais voilà, le, le bourse ça fait trois ans qu'il me tanne pour faire cette création Prince. » J'ai toujours dit non, euh, et puis ils ont insisté, insisté, et puis j'ai fini par dire « Oui, ben voilà, c'est l'exemple type. » <rire> de... elle était prête
1: depuis euh, presque deux ans, cette création, ouais Ouais,
8: et puis du coup, elle était finalement, ils sont toujours ravis de les faire après évidemment, après c'était super et puis c'est ce qu'elle a dit, ce, ce projet de, de, de Prince par exemple, ça l'a amené sur plein de choses différentes, elle a fait une approche très jazz et du coup elle me dit, bah, mon prochain album sera hyper influencé par voilà, ce que j'ai fait là, ça m'a ouvert autre chose aussi et c'est souvent ce qu'on nous dit, mais après coup c'est pour ça qu'on rame pour aller les chercher au départ Et
7: alors est Ce qu'on vient de traverser, là, c'est un an et demi d'enfer de, pour la culture, pour la musique et tout ça, est-ce que, est que ça a laissé des traces, est-ce que ça a changé un peu votre
8: manière de concevoir le festival ou, ou pas du tout, après tout Alors déjà, elle était, ça faisait nous deux, trois ans qu'on qu s'était quand même posé des questions, euh, justement, se, se, se recentrer sur vraiment des très jeunes artistes, sur, sur la création, ça a renforcé cette idée-là. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas courir après les gros autres choses. Ce n'est pas un truc qui nous intéresse vraiment. On, est, on a plutôt envie de prendre quelques chemins de traverse. Alors Un festival, il faut qu'il existe évidemment avec l'actualité musicale. Hein. On, peut pas, on est quand même un, un gros festival, donc il doit exister sur ça. Mais quelque part, que ça représente 10-15% de la programmation, ça nous suffit. Puis bah, le reste, d'essayer de présenter autre chose. Les Inuits ont vraiment pris une importance sur le festival depuis quelques années ce serait de renforcer ça, on est sur des projets très très jeunes, la majorité là, des, des, des 33 Inuits cette année ont moins de deux ans d'existence on est quand même vraiment sur des très très jeunes projets euh, 70% ils, sont, ils ont fait moins de cinq concerts, alors bon la pandémie a aidé un peu, hein, mais quand même hein. <rire> euh... donc ouais c'est plutôt d'aller vers, vers ça qui nous intéresse bah, C'est ce qui nous
7: unit, c'est pour ça qu'on est là aussi avec, euh, avec Tsugi parce que on défend aussi nous, la, à notre manière, la scène émergente euh, et les créations de depuis une dizaine d'années économiquement ça va comment comment ça Comment vous avez vécu euh, cette année est-ce qu'une est qu institution comme, euh, comme le Printemps de Bourges euh, est suffisamment forte pour résister à, à ce qui vient de se passer
8: les, les deux chances qu'on a eues c'est effectivement bah, le fonds de soutien du CNM qui nous a quand même vraiment aidé et puis ici il y, y a un gros volet partenariat privé il y a une tente des partenaires privés et puis ils ont tous joué le jeu de, 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 malgré cette édition allégée bah, de nous suivre et sans eux ça aurait été compliqué aussi et donc, finalement, ben voilà, on arrive à faire cette édition-là et puis à peu près à joindre les deux bouts, donc c'est bien. Il y a Crédit Mutuel
7: qui est là encore, tout comme a toujours, qui ouais. me suit régulièrement depuis deux Mais c'est pas depuis bien, je les
8: ai, ai oubliés.
1: <rire> Pour vous.
7: Bien, ben, merci Jean-Michel, on, va, ben on merci va te laisser... Merci à vous. Euh, profiter de, de courir, cette édition et, et réfléchir à ce que pourrait être euh, l'édition 2022 euh, avec euh, les jauges sans problème, euh, voilà. les masques totalement oubliés, les Exactement. gens debout et toutes les
8: créations. coup-ci. le retour à la normalité. Ben, merci beaucoup à vous. Merci. merci.
1: J'avais envie de passer pour, euh, pour enchaîner un peu pour commencer cette émission. Ils ont joué hier soir au Printemps de Bourges. Il s'appelle Feu Chatterton et il... Ils célèbrent dans leur tout dernier album paru en début d'année un, un monde nouveau.
9: Un grand vent bon nouveau soufflait sur le pays Très chaudement Dans un bain, un bain de foulée des vaches, à moitié épahi On se mouillait mollement, la glace fondait dans l'esprit C'était un n'y comprendre à rien tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. qui nous masque le ciel, des millions de pixels.
7: C'est un titre de circonstance, un monde nouveau, celui qu'on a retrouvé, celui des festivals, des gens qui sourient, des gens qui s'amusent, des gens qui, qui dansent avec de la musique autour d'eux, plein les oreilles. On est en direct du Printemps de Bourges, en direct de, de l'espace Labo Printemps. On est heureux de vous retrouver, heureux de retrouver la musique et les festivals. On va recevoir bientôt euh, Otis cœur qui sort de scène, qui était... Euh en euh, on, on direct des inouïs du festival hein, mais on va écouter un peu de leur musique avant de, avant de les recevoir
0: tu mettais du parfum
1: Salut, on est sur euh, Tsugi Radio en direct du printemps de Bourges, toujours. On est avec euh, Otis Coeur, ça va Margot, Oui. Margot, Camille, ça va super Enchantée. Enchantée. Enchantée Alors, vous étiez sur scène euh, tout à l'heure, sur la scène des, des Inouïs, euh, Margot Comment ça va? T'as fait un, un vol plané euh, assez sévère, il faut qu'on en parle. <rire> oh la outre! Non, non, c'était vraiment pas grave. C'était rock'n'roll, non? Y a pas de à Ça a glissé sur scène, je sais pas, je <rire> suis en convers. J'ai sauté le dernier truc de fin, bim, paf, je tombe euh, sur. Alors, t'as quand même explosé de rire, c'était génial, <rire> c'était un moment <rire> génial. Le premier <rire> réflexe qui m'est venu, c'est de lever les mains en mode. <rire> ah, C'était <rock and> <rire> pour ma part très gênant, mais je crois que les gens non, ont. bien rigolé, on a kiffé, t'inquiète. <rire> <rire> Justement, c'était genre. Avant que tu fasses un vol plané, j'avais quand même prévu une première question. Tu as chamboulé mes plans. Désolé. Il en faut une, une putain de paire d'over pour faire du rock entre meufs en français aujourd'hui là en
0: 2021. Bah ouais. Bah, bah, c'est pour ça qu'on ouais. est là. C'est pour ça que vous êtes là. Merci. Exactement. Bah écoute, on a du coup à nous deux, ça fait 4 paires d'over. En plus, c'est encore plus fort. En
10: plus, on a Amélie à la batterie, on a Joanne au son, Didiana à la lumière, alors Bénédicte je ne pas très forte management. en maths. Bénédicte meufs. en management, ouais, que des ovaires. Que des ouais, que des ovaires. On
1: s'appelle
0: Otis Over, en fait. On va changer de nom.
1: D'ailleurs, Otiscore,
0: ça vient d'où Coeur, en fait, euh, on, a, on a choisi ce, ce nom parce que hum, on s'est retrouvé avec euh, plein d'histoires en commun avec Margot sur des histoires assez euh, professionnelles euh, d'ex, de, ouais, coup, de mauvaises rencontres. C'est négative et en fait euh, autisme pour nous ça c'est un espèce de pot pourri dans lequel on met tous ces gens-là, c'est autisme, tu vois et cœur bah parce que cœur en fait l'amour euh, ça, ça nous rejoint l'amour la euh...
1: sororité, la bienveillance, l'amitié, voilà. l'amour, c'est le cœur. putain enfin, pas mal, pas mal. <rire> on a travaillé les pitchs pendant le stage aux Inoui hein, cette semaine, c'était super. <rire> Vous avez une semaine de cours intensifs <rire> <Ouais. rire> Bravo, bravo. Je suis contente d'être votre euh, je sais pas votre laboratoire euh, d'expérimentation. <rire>
7: Oui, parce que ce qu'on sait pas toujours, c'est qu'avec les Inuits, c'est pas juste le concert que vous venez de donner tout à l'heure. Il y a tout un ouais. accompagnement des artistes. Tout à hein. fait. Euh, et ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes là pour, euh, dimanche, pour travailler
0: Oui, depuis dimanche soir, on est arrivé. Puis euh, on a eu des formations avec euh, des rencontres euh, dès lundi. Donc euh, dès 9h30, on était en cours. Ah c'est très sérieux, hein, ça rigole 9h30. pas du tout.
1: Rassurez-moi, demain, vous avez rien Si. si. Euh, on ne on on va pas
11: sécher, promis.
1: Ok, bah, je vous regarde rentrer chez vous ouais, 9h30, après ouais. cette émission-là,
11: direct.
12: <rire>
7: ça, fait, ça fait longtemps que vous, que vous existez au Teesker Ben non. Ouais, c'est ça, c'est comme beaucoup des groupes des Inouïs, ce sont des projets assez jeunes, ouais. très jeunes. Vous, ça fait quoi euh, Un an Mars
0: 2020, ouais. avec le premier conflit. c'est Et avec
1: Camille, on se connaît depuis euh, octobre. octobre 2019, 2019. Donc c'est tout récent. Et au début, on s'aimait pas. Enfin, ne m'aimait pas. Non, attends. <rire> on va pas régler ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire <rire> Non, non. Euh, au début, on, on se parlait pas trop et puis on est devenus potes et on est partis se confiner toutes les deux.
0: Ouais. Euh, en, sans trop ah, se connaître. C'est euh, l'oraculante Atlantique nous Atlantique ouais
7: Et là, vous vous êtes dit, on est confiné, donc euh, autant faire un groupe et autant faire un groupe de rock.
0: Bah, ben, en fait, on était parti pour s'entraider sur des projets et puis euh, on a fait un morceau sur lequel on a bossé ensemble et on, je me souviens de la première armo qu'on a faite. On sait rien, on a fait. Ok. On a appuyé sur REC et on a fait un EP dans la folie. Ouais ça que titre on a enregistré <rire> en un mois, on n'a on pas arrêté et puis euh, en fait euh, on s'est dit bon bah on monte un groupe quoi.
1: Et cette histoire vous la racontez dans un, un petit quelque chose qu'on ouais, nous a remis, mm, vous ouais. avez fait un fanzine. Ouais. Je, je vais pas faire la meuf genre j'en ai pas vu depuis des années, et en vrai ça circule encore. Pourquoi vous avez eu envie d'en en faire hein bah, un Bah c'est un. C'est un symbole, enfin, pour nous le, le fanzine c'est vraiment euh, déjà.. On est, très... enfin, on est quand même assez influencé par les Riot Girls, ce mouvement euh, féministe et punk et, euh, et du coup faire un fanzine pour nous c'était un peu une évidence parce qu'on voulait faire quelque chose d'original Il n'y
0: avait, euh... avait pas de groupe sans fanzine euh non ouais. et, puis, voilà, en fait, ça. et puis en fait on peut mettre ce qu'on veut C'est ça qui est cool en fait On ouais. fait le sommaire on ah, Parce qu'il y a une tout. BD, euh, il ouais. y a une bio Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que Margot elle est graphiste et oh. illustratrice elle est
10: illustratrice
0: Tu jamais à dire que, ce que Je ne gagne pas ma vie c'est pour ouais. ça que tu dis ça non. Mais euh, du coup elle, elle est super douée Et, euh, oh. et c'est elle aussi qui a l'origine de, de ça quoi
7: Ouais, ce que je retiens, c'est que vous êtes complètement à contre-courant. En fait, vous faites du rock au moment où tout le monde fait du rap, non, mais ça et ça vous faites bien, ça des fanzines au moment où plus personne ne croit en l'écrit, en print. Nous, à on y croit encore beaucoup puisqu'on continue à avoir la folie de faire un magazine papier. Mais c'est euh, mais... vous êtes volontiers à contre-courant ou...
0: Non, mais c'est parce qu'on veut que ça revienne. En fait, les, ouais, les ouais. instruments, euh, l'organique, euh, qu'on a besoin de réel, ça. Euh, ouais. Le confinement, ça nous a bien mis un
1: coup et je crois qu'on a besoin de voir de, de vrais, des vrais instruments, des trucs organiques, euh, des erreurs, et des... voilà. Alors du rien papier. à voir, mais euh, dans ce fanzine, j'ai eu un truc super, enfin qui m'a vraiment, euh, j'ai bugué dessus. Vous voulez qu'on dise fille et pas femme Ouais. Ouais. Vas-y, expliquez toi <rire> Vous avez
0: 4 bah, heures. Bah, la femme c'est euh, tout de suite en fait une, euh, une, une pour une moi c'est une statue, quoi qui qu est sur un piédestal et qui est, qu est très haute quoi. Je pas euh, pour moi je lève les yeux dès que je pense à femme et en fait la fille euh, elle est vulnérable, elle
13: est la naïveté.
0: Ouais ça et puis c'est un modèle qu'on a. Envie ça démystifie de, un peu le, la chose quoi.
1: Ouais, ouais parce qu'on dit fille, c'est presque c'est réducteur parfois.
0: Bah, non, en fait, c'est juste. Euh... Vous, vous voyez ça non, ouais, complètement Je, je vois pas ça comme quelque chose de réducteur, ouais, C'est quelqu'un qui se construit, qui est pas encore. qui, qui comme disait Camille, vulnérable. Et,
1: et nous, pour nous, c'est important. On aurait aimé avoir des modèles un peu plus vulnérables dans, dans, la, dans la pop culture, soit dans les films, dans la série, tout ça. Et, euh, et voilà d'avoir quelqu'un qui, qui se construit à côté, au même niveau et pas quelqu'un qu'on qu idolâtre c'est ça le mot ouais, voilà. ça. Et, et du coup, euh, ouais. les Riot Girls c'était des femmes ou c'était des filles bah, girls, bah, girls ah, bien joué bien joué <rire> Alexis, tu voulais poser une question
7: non, Je voulais justement, puisqu'elles parlaient de modèles, leur demander qu'elles étaient elles en modèles. Moi, je me souviens que des derniers groupes de filles jouant du rock, je me souviens des plasticines, tu en parlais euh, il y a peu de temps. Est-ce que ça fait partie de, de vos modèles Ou est-ce que c'est plutôt euh, les Riot Girls, pour moi, c'est des groupes comme L7 ou des choses comme ça, qui sont bien plus, plus rock encore que les, les plasticines
0: bah, On a écouté ça. Mais moi, les plasticines j'ai en... jamais écouté
1: ouais, moi j'avoue j'ai écouté quand j'étais au lycée mais j'aimais bien hein. okay. mais, mais euh, t'inquiète euh, non en vrai en vrai on n'a pas écouté euh, tant les Riot Girls pendant le confinement je les ai découvertes assez tard
0: découvert assez tard et euh, les plasticines euh, ouais c'est des vieux souvenirs mais euh, pendant le confinement on a pas mal écouté euh, Faced ouais les Kills en fait on a on a des influences euh, respectives mais euh, qui, qui se rejoignent finalement c'est très anglophone moi je suis archi fan de PJ Hervé, par exemple et euh... Et euh, voilà.
1: Attends, <rire> toi, pas phrase, Margot tu kiffes John Williams à fond ah, euh, Ouais, grave. Je suis ultra fan de John Williams, c'est mon idole. La BO de Jurassic Park, pour <rire> le rappeler. Voilà, mais vous non, mais bien renseigné de... J'ai l'impression que tu as honte, mais il n'y a pas non, de. J'assume tout à fait John Williams, je suis grande fan. D'ailleurs, il va jouer à Berlin, là, je vais essayer d'y de... aller. Ok, on, on espère que tu iras. Um... Vous parlez des Riot Girls, il y a pas mal de bouquins récemment qui sortent sur les Riot Girls, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau autour de ça. Et dans le clip de « Je marche derrière toi », votre premier titre, on voit aussi des cartes de tarot. Et je trouve qu'il y a aussi un énorme renouveau de, du tarot, de l'astrologie en ce moment. Du coup, je vous vous, vous tirez les cartes, vous, un
0: hum, peu <rire> Moi, non. Je me suis déjà faite tirer les cartes. Moi, j'apprends, mais ça m'est un peu passé j'avoue mais en fait dans ce clip il faut savoir qu'on l'a est... tourné dans mon salon
1: on a pris tout, tout ce qu'il y avait autour de nous et on a voilà on... on a
0: demandé à mon colloque de nous balancer sur la tête il et...
1: aurait pu et avoir y des y avait choses des tarot. bien pire genre
0: euh... bon,
14: peut-être après, <rire>
0: euh, après on regarde quand même euh, tous les signes astral et tout euh... Ouais. Pendant le confinement, on, on, a, trouvé nos on a trouvé un livre d'astrologie ouais. à Emmaüs et on l'a lu. C'était super. De a à Z. Euh, ouais, On quasiment. connaît presque tout sur l'astrologie, même si. Non euh... pas encore, mais.. Ouais. <rire>
1: du coup ça va la compatibilité entre vous deux euh, On est ascendant Scorpion toutes tout les deux, deux, je ouais. crois. Ça Pour faire du rock en plus euh, une énergie ouais. bien vénère, euh, bien émotive. Ouais. Mais bah après, on n'est pas hyper calé en astrologie, j'avoue. Euh, Je rigolais un petit peu. Quoi, Merde <rire> Je me retrouve vite à la <rire> <rire> Ne posez pas des questions sur l'astrologie, s'il <rire> vous plaît Bon, alors, on va parler des inouïs un peu, peut-être, <rire> quand même. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à, à participer au tremplin des inouïs
0: Eh ben en fait, euh, on a vu un lien, on s'est inscrite Pardon. <rire> et, euh, et puis, voilà. <rire>
1: Non, parce qu'en fait, on a, on a participé, enfin, on a postulé à différents accompagnements, donc FGO qui propose un accompagnement qui s'appelle Variation. On a été accepté et on est aussi accompagné par une structure qui s'appelle Filset dans le 77 la famille
10: et, euh, et en fait, euh, ben, en fait c'était dans la, dans la continuité la ils nous ont proposé euh, ça aussi ouais.
0: ben, tu vois, euh, et puis en fait finalement on, on s'est dit bon bah on tente quoi ouais
1: voilà on n'a rien à perdre, euh, le projet il y a un an bon, on verra ce qui se passe et puis au pire
0: au
1: pire au mieux je sais pas non mais c'est est trop bien, trop contente d'être là, ça valide un peu euh, tout le travail qu'on a fait
7: quoi Et avant de monter sur scène Tout à l'heure Vous n'avez pas dit Mon dieu qu'est-ce qu'on a fait on a, on a postulé comme ça Et puis maintenant On se retrouve là Qu'est-ce qu'il faut, faut y aller
0: Ben, en fait On, on s'est pas dit ça Mais euh, avant de monter sur scène En tout cas Je sais qu'on était pas mal ensemble Tous les trois Parce que sur scène On nous avec une batteuse Qui s'appelle Amélie Elle est pas là en fait. Elle est pas là mais euh, on s'est beaucoup rassemblés, concertés, euh, on a pris toutes nos énergies puis euh, et puis on ne s'est pas posé de questions, on s'est dit bon ben bah, on est là et puis on est légitime d'être là et euh, on donne tout quoi.
7: C'était votre concert numéro combien
0: Un, deux. Deux Comment ça Deux Ah moi j'en ai vu, j'ai vu ah,
1: oui. de vous sur Youtube. Hein. Ouais mais ah, en fait c'est
0: une capta. Une capta ouais, ah. ça, ça dépend de ce que tu entends par premier. concert. Là c'est le premier en concert face. avec ouais, du ouais, ouais.
1: Et le public a bien réagi Honnêtement j'ai hurlé hein.
0: Ah oui Énorme ben Franchement, en fait, à un moment, je regardais que quelqu'un que je connaissais parce que ça me permettait de me raccrocher à quelqu'un que je connaissais. Et euh, à un moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu plein de gens debout à gauche de la scène, enfin de, le, de la salle, et je me suis dit wow, « Waouh, il y a des gens debout !» J'étais assez surprise.
7: Oui, parce que normalement, les concerts sont encore assez. assis. Encore. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand on est arrivé dans la salle des Inuits, on avait tous été un peu surpris de voir... Qui ressemblait plutôt à un piano-bar euh, sans mmh. piano. Vous euh, il y avait des tables, des chaises. Oui. Et effectivement, on s'est dit Ah, mais oui, les restrictions ne sont pas encore totalement eh oui. levées. Ouais. Euh, voilà, mais ça va jours. plus durer très longtemps, j'ai l'impression. On ça
0: reprenne pour
10: de vrai.
1: Ça, ça ressemble à quoi d'ailleurs, euh, la suite de cette année pour vous Qu'est-ce qui arrive
0: Demain <rire> Quoi Il ben, y a demain qui arrive. Demain, oh c'est euh, vendredi. Alors je vous euh, présente de... Camille de Otisker, euh, excellente humoriste. Bonjour. <rire> N'hésitez pas envoyez euh, moi un mail. Je, pour je de, de, vrai, pour de vrai,
1: on va sortir. Un, on, enfin, on va essayer de sortir un single euh, à la rentrée, donc septembre euh, et, euh, et EP, en EP,
0: en fin de en fin début, début décembre. Et, euh, et voilà, c'est ça
1: la suite pour l'instant. Et, et puis des prochaines. dates, des dates, plein de dates, ouais. des concerts. On veut voir les gens debout sans masque.
7: Et vous avez déjà une maison de disques Vous voulez vous, vous produire vous-même Comment ça se passe
0: bah, pour l'instant, en fait, on, on se renseigne beaucoup sur euh, l'autoproduction et puis pousser la, pousser la chose vraiment jusqu'au bout. Après, il y a plein de choses maintenant qui existent avec des labels services où ils sont vraiment euh, aux besoins de l'artiste. C'est à la carte. Ouais, et on trouve ça hyper, euh, hyper important, en fait, euh, ouais. parce que c'est ça, nous, ça quoi. Pour nous, on, on a déjà une vision de, visuelle, on
1: a... Enfin, on a pas mal de cordes euh, à notre arc. Et, euh, et, et voilà, nous, ce qui manque, c'est un peu de structuration. Et, et voilà, donc on va essayer de. Enfin, après Bourges, on va, on va réfléchir un peu plus. Parce qu'on a eu ce stage aussi qui nous a bien renseigné. Donc, euh, beaucoup de, de questionnements pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors
0: Du bonheur du bonheur. Euh, Tout le bonheur du bonheur.
7: Et de gagner les Inouïs, non Bah, en enfin, vrai, on a déjà gagné là. Non,
0: oh. c'est en étant ici qu'on qu a gagné. Franchement, euh, moi je. Enfin on pensait bon, pas être là un prix euh, franchement je dis pas non mais... <rire> non mais la, la victoire pour moi c'est juste d'être là de rencontrer oui, oui, des, des, des inouïs et de faire des concerts et c'est trop bien ouais. alors ouais, pour, pour commencer
1: moi, je, un début de prix c'est qu'il y a du champagne pas loin de la allez tente. on y va c'est parti moi je pense que pour commencer c'est pas mal et puis on vous souhaite c'est vrai qu'on n'a pas bien. du tout
0: bu en plus déjà depuis euh... non c'est faux il ouais.
1: n'y a pas du tout une bière sur cette table <rire> les, les auditeurs le sous les Radio ne peuvent pas la voir non c'est pas ce que tu crois Merci, Otiska, ben d'être euh, passé dans cette émission.
7: C'était super. Merci. Du coup,
1: euh, J'encourage tout le monde à écouter euh, Je marche derrière toi.
7: Et bravo pour le fanzine. Vive l'écrit. Yes. Vive le print. Oui. Trop bien. De... <rire> Faites
1: des dessins, des collages. Allez-y, les filles. On s'en serait pas un petit jingle euh... <rire> Je peux te faire un petit jingle <rire> sur tougue, tougue Radio Il dure seulement 3 secondes. <rire> On attend la directrice des Inouïs, Rita Sarego. On vient d'avoir Otiscar avec nous sur cette radio. Et plus tard, on aura Viken, parce que sur Tsugi, on soutient les artistes émergents. Otiscar, c'était du rock que je vous engage à aller écouter, parce que c'est rare aujourd'hui, en 2020, d'avoir des meufs qui font du rock toutes seules. Viken, ça n'a absolument rien à voir. Alexis, à quoi ça ressemble Viken
7: Oh bon là, c est, c est, on est dans un univers bien plus, bien plus sombre, qui n'a effectivement bien plus électronique aussi, mais on en parlera avec lui. On va peut-être écouter un peu de musique en attendant, hein.
12: que c'est ok de céder à une
3: certaine forme de nihilisme hein. de se dire que de toute façon euh, c'est foutu
12: de se dire que de toute façon
1: Vous écoutez toujours euh, Tsugi Radio je suis toujours le Mang, je suis toujours avec Alexis Bernier.
7: Et on est toujours en direct du Printemps de Bourges, avec grand plaisir.
1: Avec Rita Sarrego, c'est bien, je ne me trompe pas, c'est ça Tout à fait, bonjour. Parfait, la directrice bonjour, des Inouïs du Printemps de Bourges, ce, ce tremplin pardon, des, des artistes émergents. Comment ça va, là ben, Ça va très bien, Plutôt il bien. fait
14: beau, il y a du monde. Donc le soleil euh... s'est découvert en fin de journée. Ouais. et on a de la très bonne musique, il y a du monde, les artistes sont heureux, le public est heureux, les professionnels sont heureux. Donc donc, euh, pas tout de voix, retour. En
7: fait. Voilà. Alors, Rita, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, euh, les Inouïs Parce que là, on, on découvre les concerts, on en voit beaucoup. Mais avant ça, il y a tout un travail, il y a tout un travail de sélection. Et euh, je crois que vous sélectionnez à partir d'une base euh, énorme, non Combien de concerts <rire> vous voyez Combien d'artistes vous voyez défiler au... Aux Inuits, euh,
14: Pas mal. En fait, il euh, faut savoir qu'on lance un appel à la candidature au mois de à, à l'automne. Donc euh, là, c'était en, en octobre 2020. Euh, on reçoit euh, environ chaque année euh, 3000 à 3500 candidatures d'artistes. Euh, et euh, après, c'est un processus de sélection qui dure 6 à 7 mois. Euh, on fait des sélections sur écoute, sur toute la France des auditions régionales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a écoutés sur bande, on sélectionne un certain nombre, 150 sur toute la France. On les met sur scène puisque l'idée c'est de savoir, une fois qu'on les a écoutés, est-ce qu'ils peuvent reproduire leur musique sur scène. Donc on organise 30 concerts dans toute la France. Après on organise encore un jury national puisqu'on a la passion des jurys chez nous. Et, euh, et, et à la fin de tout ça on a nos 30 artistes la trentaine d'artistes inouïs cette année ils sont 33 donc euh, c'est presque pire que la fac de médecine même pas 1% de 3005 on passe à 33 voilà.
7: 3005 ça paraît ça paraît. énorme est-ce qu'il y a de plus en plus de candidatures à travers les années on a l'impression qu'effectivement il y a de plus en plus de avec la démocratisation des moyens pour faire de la musique, les home studios et tout ça, l'impression qu'il y a de plus en plus de, de jeunes artistes, non Ou est-ce que c'est une fausse idée
14: Non, enfin, euh, en tout cas, sur, sur les inouïs, euh, c'est euh, peut-être une fausse idée. En tout cas, le, le chiffre reste constant. Après, il faut savoir qu'on euh, ne cherche pas forcément la quantité, mais plutôt la qualité. Euh, on n'a pas forcément de, de critères comme d'autres dispositifs d'accompagnement, de critères il faut avoir un certain nombre euh, de dates de concerts, il euh, faut avoir sorti un album ou un EP ou être signé ou d'autres. On a juste quelques critères qui sont très simples. Il, faut, il ne faut pas avoir plus de six ans d'existence scénique. Euh, il faut pas avoir signé euh, chez une major en contrat d'artiste, c'est tout.
7: Oui, la, la volonté c'est vraiment euh, d'aider, de... de soutenir la scène très émergente. Et on l'a voilà. vu avec Otis Otisker qui était là il y, y a deux minutes, fait. qui donnait leur deuxième concert. Voilà. Et je crois que week qu'on va recevoir aussi, euh, lui-même euh, on est au tout 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 début de sa carrière.
14: Voilà, c'est au tout début. Et puis on a quand même pas mal. Il y en a certains. Euh, on va voir euh, tout à l'heure euh, à partir de 20h. Euh, euh, et Armen il, il est à son deuxième ou troisième aussi concert. Et puis hier c'était le cas, et puis vendredi aussi, il y en a certains, ils sont à leur deuxième, troisième, quatrième concert. On est vraiment, notre volonté, c'est vraiment d'aller chercher les artistes qui sont en tout début de carrière, leur donner vraiment un, un, une exposition, un accompagnement, avec toutes nos antennes qui sont sur toute la France, des résidences, des stages, des, du coaching. Et, euh, et faire en sorte qu'ils puissent gagner euh, 3 à 5 ans au niveau de leur développement de, de carrière. Euh,
1: Qu'est-ce que ça a changé cette, cette saison pour les Inuits particulièrement Est-ce que ça a modifié des choses dans la sélection euh, ou absolument pas Vous avez vogué comme, comme d'habitude.
14: On a essayé de, de continuer euh, la sélection comme d'habitude, même si ça a été... Euh, euh, un peu plus compliqué qu'il a fallu quand même s'adapter hein. on a on a euh, on, on a fait un appel à candidature qui a duré plus longtemps ça a duré six semaines au lieu de trois on a fait des sélections euh des auditions régionales à huis clos, seulement avec des jurys, avec devant 30 ou 50 personnes. Habituellement, on a jusqu'à 1000 personnes au niveau du public, donc c'est plus du tout la même ambiance. Mais on tenait absolument à faire en sorte que la sélection continue et qu'on ait, on ait au final nos, nos, notre sélection, notre trentaine d'artistes inuit 2021 puisque c'est vrai, avec cette crise sanitaire qui euh, presque dure depuis 18 mois, je crois, euh, c'est eux qui sont les plus touchés. Euh, c'est vrai qu'au niveau de leur carrière, qui était toute naissante, tout s'est arrêté. Et euh, pour nous, c'était indispensable de continuer et d'aller jusqu'au bout, en tout cas du processus.
7: Et alors, tu, tu le disais aussi à l'instant, et on en parlait aussi avec Otis les inouïs, ce n'est pas que des concerts, c'est un accompagnement alors il consiste à quoi cette, 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 cette pardon. Je recommence. <rire> il consiste en quoi cet accompagnement
14: Alors on propose des résidences. C'est vrai qu'au niveau avec les antennes, nos antennes qui sont sur toute la France, il y a, il y a toute une palette de, de, de résidences qui sont proposées, de formations qui sont proposées dès le stade des auditions régionales, pour qu'ils puissent se préparer à cette étape qui est quand même importante pour eux. Euh, et par la suite, ils sont sélectionnés pour le printemps de Bourges, ils ont en plus des résidences, de l'accompagnement, du coaching, euh, vraiment pour préparer, ne serait-ce que la voix, préparer leurs euh, leur prestations euh, scéniques, euh, tout ce qui est euh, son, euh, son euh, les lumières, euh, et ça c'est extrêmement important parce qu'ils n'ont que 30 minutes, et ces 30 minutes elles sont indispensables et très souvent ils ne savent pas euh, trop comment les préparer. Donc il y a tout un accompagnement au niveau des antennes qui est fait. Et à notre niveau, on prépare, on leur propose aussi un stage de structuration, il faut savoir qu'ils sont là à Bourges, les 33 artistes sont à Bourges depuis dimanche soir et qu'ils ont suivi à la salle au 22, où normalement il y a les concerts des inouïs, un stage de structuration professionnelle avec plein d'intervenants qui se sont... Euh, qui, se, qui, sont, qui sont intervenus depuis lundi pour, pour leur parler de tous les contrats de la musique, euh, qui vont parler du streaming, euh, qui vont parler de, tout, de toute la diversification en termes des revenus. Donc c'est extrêmement important aussi de leur montrer, de leur donner les clés, les, tous les outils pour qu'ils puissent en tout cas faire les bons choix pour la suite de leur carrière. Et j'ai presque envie de dire que cet accompagnement il, il se poursuit après, parce que par exemple
1: demain soir, il y a Silly Boy Blue qui joue oui. Qui, était la... qui a gagné les Inuits en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et qui maintenant revient au printemps de Bourges en tant qu'artiste
14: qu accompli, si on peut dire. Bah oui, parce qu'elle sort son premier album. Exactement. Et euh, C'est vrai que même là, hier soir, il y avait Hervé euh, qui revient aussi au printemps avec, euh, en tant qu'artiste accompli. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est une fierté de vous revoir ces artistes qui sont passés par les Inuits, de revenir sur le printemps parfois euh, euh, deux ans, trois ans, ou quatre ans après, sur des scènes encore plus importantes et, euh, et avec des carrières plus accomplies sur leur deuxième troisième quatrième album et à chaque fois parfois à la fin sur le W et on est très très fiers.
7: Et ils sont reconnaissants
14: Oui ils sont très reconnaissants ils n'oublient jamais.
7: Ils <rire> ont plutôt intérêt.
14: <rire> non mais après c'est un échange ils, ils savent par où ils sont passés en fait et ils oublient jamais donc ça c'est bien.
1: Alors euh, peut-être une dernière question euh... C'est qui tes préférés ah.
14: Alors ça, tout le monde la pose et euh, je ne le dis jamais. Voilà. Puis là, il y, y
1: a vraiment peu de gens qui t'écoutent.
14: Non, non, en fait, ce qu'il faut savoir, je le, je le dis souvent, il y a 3 500 artistes qui s'inscrivent au départ. Il y en a 30, 33 qui sont sélectionnés. Donc mes préférés, ce sont ces 33. Voilà. Tu as répondu
1: Merci Rita merci, de, merci de passer sur cas. ce plateau avant de recevoir Viken un de nos inouïs préférés pour le coup euh, on va peut-être s'écouter une artiste euh, qui passera après demain si je ne dis pas de bêtises dans ce festival c'est Lala Ice
2: Clit, clit, clit. Yeah, pull up and I'm faded the Little bitch don't get offended we foxy, almost fainted If you want it, I'll explain It's Bad bitches, bad bitches, I got plenty They drop on the beat like Penny Want me on their face like Fancy Sorry baby, I drink lens Just to make my heart beat I feel the head away through my veins with that drink. Tell them you bitch foreign like friends and you weak Bitch, me, I don't scratch, girl I pop a dot, beat, poop, poop that shit Bitch don't fit my anger I'm the Scorpio from November Got a lot of shit like Vendor I put Fendi on her hand It's me and you for beaucoup Benz. You know me, I'm Boku gang I don't fuck with no Fufu land In her head like Juju Avec son coeur fait Juju So hurt my heart when boom boom Pussy pink and fat like why Why? It's me and you for both pins. You know me, I'm both king. I don't fuck with no fufu line. Me and you for so so pins. I don't fuck with no fufu line. I don't fuck with no fufu line. Okay. That's how it goes. One quarantine. Je crois qu'on avait à peu près laissé, j'ai genre 2 minutes comme ça, max, tu vois. Mais après on reprend les. We and you fuck both old I don't fuck with no fufu lamb. In their head like toutou. I don't fuck with no fufu lamb.
7: Voilà, C'était là, là, et on va reprendre euh, nos pérégrinations dans la programmation de, de Bourges et, et des Inouïs. Et après, au Coeur, on a reçu il y a, il y a quelques minutes et qui était aussi sur scène euh, il y a une heure, je dirais. On reçoit Viken. Bonsoir. Bonsoir Viken. <rire> Alors, toi, tu étais sur scène il y a une heure et
15: demie euh, 15h30, il est quelle est... heure
7: Eh bien, écoute, mmh. il est déjà 19h. Oh,
15: mais tu vois, ça passe vite.
7: Ça passe très vite. Ouais. Ouais. Alors C'est très simple, ma première question, ça s'est passé comment euh... C'est quoi tes impressions de, de ce...
15: J'ai passé, hein. bah, passé un moment merveilleux, voilà, suspendu. Euh, J'étais extrêmement stressé avant, ce qui est normal, euh, parce que c'est quand même impressionnant. Le contraire, c'est inquiétant, ouais. Oui. En fait, euh, comme dirait une amie à moi, si on si n'est on pas stressé avant, si on n'a pas le trac avant, il bah, faut changer de métier. Hein. Donc, euh, <rire> donc voilà mais euh, ouais, oui, non, c'est impressionnant mais, de jouer mais à bouche
7: c'est très rapide puisque Rita le disait tout à l'heure les concerts des Inouïs c'est une demi-heure donc il faut ouais. tout donner en une demi-heure
15: totalement totalement. Ben, c'est un bon exercice moi je trouve c'est pas mal
1: il faut garder une intensité euh, pendant 30 minutes
15: pardon ouais Ouais, il bah, y, y a des gens qui gardent une intensité comme ça pendant une heure et demie, hein, donc <rire> je, je, je okay. m'en tiens plutôt à mon compte en vrai. Hein.
7: C'est une bonne ouais. préparation. Alors Viken, les, les, les auditeurs attentifs forcément de la Tsugi Radio te connaissent euh, un petit peu, parce qu'ils connaissent tes, tes mixtakes euh, assez, je dirais, lyriques et, et baroques hein, que, que tu nous fais depuis quelques temps déjà, mais tu es aussi DJ, et là pour le coup quand tu es DJ tu n'hésites pas à à taper euh, techno euh, assez fort, je vois que tu approuves, euh, voilà. Complètement. Mais euh, mais, mais peut-être euh, au delà de, de ça, tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à, à te à te présenter, euh, à, à répondre au formulaire euh, des des inouïs du printemps de Bourges comme l'ont fait Autisqueurs et tant d'autres mmh.
15: bah, en fait euh, très honnêtement je m'étais déjà présenté l'année précédente euh, mais en attendant absolument rien du tout euh, c'est juste que j'avais commencé à avoir des morceaux euh, où j'avais du texte euh, et c'est des morceaux d'ailleurs de, qui sont présents sur mon EP qui est sorti il y a, il y a une dizaine de jours le 11 juin joie euh, et en fait euh, je m'étais dit que dans tous les cas j'avais besoin enfin en tout cas je ressentais le besoin d'être accompagné dans cette démarche-là de, de création euh, et de sortir de ce que je faisais déjà qui était de la production musicale euh, pure, donc euh, juste euh, de l'électro-instrumental euh, où les instruments où sont, sont en fait une, une voix quoi. Et, euh, mais oui, oui euh, clairement je suis en fait euh, euh, dans l'ordre des choses, je dirais que avant tout euh, je fais de la musique dans ma chambre depuis quelques années. Euh, en parallèle, effectivement, je suis DJ depuis quelques années. Et, euh, et puis là, clairement, ouais, ça a ça pris ça un peu euh, une forme différente depuis, euh, depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi maintenant. Ouais.
7: Et là, il y a ton premier EP qui vient de sortir, comme tu l'as dit. Alors, il s'appelle Joie, ouais. parce que tu plutôt un, un, un beau titre. Mais alors, quand même, je, je trouve que euh, il s'ouvre sur ces mots. Je crois que c'est OK de céder à une certaine forme de nihilisme aujourd'hui, de se dire <rire> que de toute façon, c'est foutu.
15: Donc c'est ça la joie selon weekend. week-end Bah ouais. ouais. <rire> non mais je, ce titre, c'est un peu un pied de nez déjà. Et, euh, et je pars du principe qu'on peut trouver beaucoup de joie dans la tristesse et la mélancolie. Euh, et j'ai entendu d'autres artistes dire à peu près la même chose. Donc euh, je pense être assez raccord avec d'autres gens. Je pense pas être tout seul dans cette... Euh
1: As-tu un, un mode d'emploi,
15: S.T.P. Euh, non, pas trop. Juste, j'écoute beaucoup de musique triste et, euh, et ça et, te fait du bien. Et ça me fait du bien, ouais.
7: C'est vrai que quand j'ai écouté ton EP, moi, ça m'a, qui suis un vieux de la vieille, si je puis dire, ça m'a rappelé plein de choses. Il y, a, il, y a, il y a une dimension assez cold wave. J'ai envie de dire, même si c'est pas si ta musique est électronique, comme tu disais tout à l'heure, et ouais. comme on l'a déjà entendu et on, et on va l'entendre à nouveau. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme de lenteur, il y a une atmosphère, il y a une froideur euh, qui rappelle effectivement euh, 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 certains groupes euh, qu'on qu appelait Call Wave dans les années, euh, dans les années 80. C'est des références pour toi importantes euh, Pas spécialement.
15: Bah, c'est drôle que tu en parles parce que c'est quand même de la musique que j'écoute beaucoup, mais euh, ça ne fait pas partie de mes références euh, premières, on va dire. Mais, mais c'est quand même toujours quelque part là, dans un coin c'est vrai que... Non, mais c'est drôle que t'en parles vraiment. Mais euh, j'ai tellement écouté The Cure, par exemple. J'ai euh, ouais, saigné tellement de disques de The Cure. Bah,
7: c'est vrai que quand on entend ta musique, on pense effectivement à la fameuse trilogie. On pense à, à Face, 17 Seconds. Pas forcément musicalement, mais il y, y, y a une atmosphère. Il y a quelque chose qui semble vous unir. Je vois que je ne suis pas tombé complètement à côté de la plaque.
15: Non, non, non. C'est plutôt cohérent, je trouve, effectivement.
7: Alors, puisque tu disais que ce n'était pas tes influences premières, même si tu les as beaucoup écouté, c'est mm. quoi tes influences premières pour ce disque
15: euh, bah, pour ce disque je sais pas mais de façon générale euh, c'est des influences qui ont un peu rien à voir avec euh, l'électro pour le coup euh, moi mais vraiment mes premières influences c'est euh, P.J. Hervé euh, donc rien à voir euh, c'est juste, juste le fait, euh, quand j'ai écouté son album euh, fort tracks euh, Dimos. Euh, donc euh, qu'elle a enregistré sur un cas titres. titre euh, en fait moi je l'imagine trop dans sa chambre en train de faire euh, son disque et tout euh, moi en fait ça m'a trop donné envie de faire la même chose concrètement parce qu'avec très peu de moyens euh, elle a réussi à faire des chansons incroyables en fait et je me suis dit ah ouais mais en fait c'est à, à la portée d'à peu près tout le monde euh, ma première vraie claque électro c'est Vitalik donc euh, son disque euh... oh pardon je suis désolé j'ai oublié son titre mais euh, Pony.
7: Le Pony EP. Pony EP, merci. Oui, qui, était, qui faisait déjà la, la jonction entre l'univers du rock et puis ah l'univers ouais. de la musique électronique.
15: Complètement. Enfin, J'ai écouté vachement, vachement de rock avant, avant d'écouter de l'électro. Euh, l'électro, c'est venu assez tardivement, en fait. Euh, c'est vraiment pas. Il y a eu Fisher Spooner aussi, Pitches, euh, euh, tout clash que je me suis pris dans la tronche et euh, que je me suis dit oh waouh, c'est trop bien, c'est super. Mais. Euh, Ouais. C'est rigolo
1: parce que, du coup, moi qui suis plus jeune qu'Alexis, du coup, j'ai pas du tout la même référence quand j'ai. T'es je... pas
7: obligé de le faire remarquer, enfin
1: <rire> C'est toi qui as dit le vieux de la vieille, hein. c'est toi qui as commencé. Moi, je pense à Fauve quand je t'écoute. Ah ouais, d'accord, ok. Ce qui n'a rien à voir, ah ouais, ouais, mais ouais. pour la, la colère et, et les textes, euh, plutôt pas. Okay. Okay. C est, c est, du coup, là, là, par contre, moi, je suis complètement
7: à côté de la plaque, lui ta tête. Ah ben non, 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 je trouve pas parce que moi, effectivement, la, la question que j'allais te poser, parce que c est, c est, cette colère, je la ressens aussi mmh. dans ce, dans ton EP. Et puis il y a quand même un morceau, euh, qui, qui est le morceau dont j'ai envie de dire dont tout le monde parle, hein, s'appelle Pour une amie, qu'on ouais. va écouter. Peut-être qu'on pourrait l'écouter déjà et en parler après, parce que c'est c'est un morceau je trouve très fort et, et j'ai bien envie de savoir euh, d'où il vient, ouais. quelle est son histoire. Écoutons-le, pour une amie, week-end. Pour une amie, extrait du premier EP de Weekend qui s'appelle Joie. Je disais tout à l'heure que c'est, à mon sens, le morceau le plus, le plus fort de ce disque. C'est est, est un morceau qui est d'une rare puissance, je trouve. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce morceau Weekend Comment est-ce qu'il est né euh,
15: Alors, il faut savoir un truc déjà, pour, pour expliquer euh, d'où je viens, euh, entre guillemets. Euh en fait euh, j'ai fait beaucoup d'écriture automatique moi sur, euh, sur l'écriture de cette EP euh, et beaucoup d'improvisation et beaucoup de collage euh, et c'était vraiment pas conscient mais finalement j'ai euh, j'étais assez proche des surréalistes hein, finalement dans, dans la façon de créer
7: qui et pratiquaient effectivement beaucoup euh, l'écriture automatique ils l'ont développé complètement et les cadavres et ce genre de
15: choses absolument euh, et en fait pour ce morceau en particulier euh, il y a peut-être une ou deux phrases euh, que j'avais écrites sur un carnet euh, qui était vraiment issues d'une bah, séance d'écriture automatique euh, et que je trouvais assez, euh, assez pertinente euh, et je pense que ça devait être euh, euh, « Êtes-vous madame ou monsieur ?» et euh, donc on entend dans le morceau. Euh, et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce morceau, euh, j'ai ouvert une session euh, sur mon logiciel et euh, j'ai laissé dérouler euh, la musique et en fait, je l'ai écouté quelques fois, comme ça. Et, euh... et en fait, j'ai improvisé. J'ai improvisé autour de cette phrase-là.
7: Oui. On a l'impression, effectivement, d'un morceau qui est sorti d'un bloc, d'un seul jet, ouais. autour d'une idée forte, d'un thème, mmh. euh, et même d'une phrase de du début, celle que tu viens de dire, « Êtes-vous madame ou monsieur ?» Et ensuite, tout est sorti d'un seul jet, c'est ça
15: ben, Franchement, c'est à peu près l'idée... Euh... Euh, je, je, dans mon souvenir ça s'est fait en peut-être trois prises euh, où euh, j'ai fait une première prise, j'ai essayé, euh, j'étais pas à peu près content et euh, j'ai recommencé et puis c'était un petit peu mieux. Et puis à la troisième j'étais là genre bon bah banco, là, là je crois que je, je l'ai. Et euh, c'est clairement de l'improvisation euh, parce que c'est. aucune des trois prises ne se ressemble en fait.
1: Et tout à l'heure, tu l'as joué sur scène euh, lors des Inouïs, et on t'a vu la lire, en fait, sur, euh, ouais. sur un papier. Alors, de très loin, j'ai cru, on, on aurait dit une lettre du gouvernement.
15: Bah, c'est ça. ça. Oui, tout à fait. Bien joué, ouais. <rire> J'ai eu la même impression, toi, là, effectivement,
7: de voir un, un papier en tête euh, du gouvernement. C'est un hasard ou c'est un geste politique Qu'est-ce qu'il faut y dire
15: C'est... Euh, comment dire en fait, cette entête du gouvernement, ça représente euh, la société. C'est euh, tout à fait voulu. Euh, même le fait euh, d'assumer complètement, en fait, d'aller jusqu'au bout euh, du geste, entre guillemets, euh, de juste lire ce texte-là, en fait, euh, et de ne rien jouer à cet instant, et d'être vraiment concentré. Et en fait, à cet instant-là, on ne sait pas trop qui je suis, et c'est fait exprès. On ne sait pas si je suis un agent du gouvernement, si je suis cette personne qui reçoit ce courrier et qui lit ce courrier. Euh, mais en tout cas tout part de ce courrier là et, euh, et, euh, et c'est aussi ce que je voulais en fait euh, dans, ouais. dans ce morceau et de pas savoir euh, de faire en sorte que, que, que cette euh, que ce soit que, que la limite entre guillemets euh, que, que tout soit assez flou en fait de oui. savoir euh, qui qui est cette voix.
7: Oui et ce est, la, la grande force du morceau euh, qui est, effectivement euh, les questionnements de genre sont très présents dans la société aujourd'hui mais la grande oui. force du morceau c'est de nous mettre tous tout à chacun, Devant euh, la violence que peut être euh, ce genre de questionnement euh, quand on les reçoit en, en pleine tête et effectivement mmh. on a l'impression euh, de les toucher du doigt beaucoup plus euh, fortement que, que jamais avec euh, avec ce morceau je trouve c'est mmh. c'est sa grande réussite. Ben, merci. Euh... Et quand, c est, c est, oui. Quelles sont les. <rire> ouais. C'était pas vraiment une question donc euh, j'enchaîne euh, les 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 réactions. Face à ce morceau, qui, je le disais, donc, est assez fort et donc forcément, comme tous les morceaux forts, forcément un peu clivant. Ça se passe comment les réactions
15: bah franchement, euh, pour tout te dire, on s'attendait à forcément hein, à, des à des réactions de, 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 de haters dans tous les sens. Euh, mais en, franch, en fait, pas tant. En réalité, euh, moi, tous les retours que j'ai. Euh, parce que bon, il y a eu un clip aussi hein, euh, qui accompagnait. Euh, je peux en parler aussi, euh, si ouais. Je t'en prie. <rire> euh, très bien. Bah, bah, c est, c est, euh, écoute, c'est un clip qui a été réalisé par François Rousseau et André Atangana, qui ont beaucoup, tra euh, qui ont, pardon, beaucoup travaillé ensemble en fait en duo euh, et qui ont, qui se sont réunis euh, là pour ce clip-là euh, de façon un peu exceptionnelle. Euh, et j'ai demandé en fait euh, à mes proches. Euh, et je suis entouré de beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans la norme euh, donc euh, bah, des personnes qui ne sont pas blanches euh, des personnes qui sont grosses euh, des personnes qui sont trans euh, ou, ou si c'est pas le cas en tout cas des personnes qui questionnent beaucoup ces questions là et, euh, et, euh, et concrètement l'idée est assez simple c'est des portraits mais euh, c'est des beaux portraits. C'est ça le truc, c'est que vraiment c'est des beaux portraits. Puis euh, la, comme tu le dis, le texte fait que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, parce que le, le texte se substitue se déjà. À -même. Euh, voilà, voilà, concrètement. Euh, mais euh, franchement, non, j'ai pas eu de commentaires euh, horribles dans tous les ah, sens. Euh,
7: Tant mieux, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir.
15: Ouais, mais peut-être que ça viendra plus tard aussi. Ouais. On n'espère pas,
7: on n'espère pas. pas. Mais, mais c'est vrai que Lolita parlait de colère, moi je ressens quand même une sorte de colère dans ce morceau, mais une colère froide.
1: Parce qu'en ouais. plus, il y a un effet euh, sur ta voix beaucoup plus violent, j'ai l'impression, que dans tous tes autres morceaux. En, en tout cas, sur le live, ça s'est beaucoup plus ressenti. Et, et justement, c'est pour ça que la, la confusion était d'autant plus grande. J'étais en mode de quel point de vue on parle mmh, là
15: Bien sûr. Bah, euh, je trouve que c'est aussi pour ça que, que ça fonctionne, enfin, de mon point de vue, euh, c'est que c'est pas tranché. Euh, qui a cette voix, finalement Et euh, moi, je trouve ça important que, qu'on qu le sache pas totalement. Euh, je trouve que ça joue vachement là-dedans. Et euh, concrètement, moi, ce texte, je le dis, hein, ça, c'est des choses, choses qu'on m'a déjà dites. C'est des questions qu'on m'a posées. Des, euh, des réflexions hyper intrusives des questions hyper intrusives euh, et c'est aussi pour ça que c'est sorti assez, assez facilement finalement c'est des choses que j'ai euh, emmagasinées pardon, euh, pendant des années en fait euh, donc euh, c'est sorti mais vraiment euh, comme ça
7: c'est ce que je disais, ça nous, met, ça nous plonge tout un chacun ouais. devant euh, ce genre de situation et on ressent ce que d'autres ou toi peut-être ont ressenti Devant ce genre de questionnement, et on comprend leur extrême violence
15: en réalité. Mais enfin, euh, tu, tu sais quoi, en fait, c'est drôle et enfin c'est tellement beau. Enfin, moi, je suis tellement heureux en fait euh, que, que que tous ces accidents soient arrivés parce qu'en fait, tout ça euh, n'est vraiment qu'une suite d'accidents très heureux. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe en fait. Et euh, concrètement, je ne parle que de moi. Franchement, Je ne parle que de moi. Euh... t'inquiète
1: pas, voilà, tout va bien. Euh,
15: <rire> Sauf que, sauf que, il y, y a eu, en fait, y a eu, y a eu cette, ce truc de bascule euh, qui est assez incroyable où mon expérience personnelle, juste, en fait, le personnel devient universel. Parce que les personnes euh, qui me disent euh, qui ont été touchées par ce morceau, euh, en fait, on ne parle pas que de personnes trans, on ne parle pas que de personnes qui sont concernées par ces trucs-là. Euh, C'est des personnes, voilà, juste, en, entre guillemets, lambda, euh, qui, qui, qui m'écrivent parfois pour, pour me dire qu'en fait, euh, qu'elles ont été très touchées par ce morceau-là. Et euh, ouais, je trouve ça d'autant plus fort, quoi.
7: On, on, on se sent, comme toute personne, euh, face à un interrogatoire euh, violent, agressif. Euh, euh, et ce n'est pas la question uniquement... Euh de la transidentité, c'est la question de la violence, de la norme et de celle qu'on te jette à la figure. Hein. Voilà, ouais. je, je pense qu'on peut ressentir euh, ça tous dans ton morceau, euh, qu'on soit qui euh, euh, qu'on qu soit quoi, ouais, ouais. tout simplement. Et c'est ça sa grande force, c'est son univers universalité, c'est dur à dire, surtout après deux bières. Bah,
15: T'inquiète <rire> Mais oui Oui, oui, c'est assez universel, c'est vrai, t'as raison. Merci, Viken,
1: d'être passé sur ce plateau. Ben, merci pour, à vous. Euh, un peu. On te retrouve dans, dans pas si longtemps, euh, non, je crois. Une, une petite semaine, un certain 30 <rire> juin, <rire> sur une certaine terrasse.
7: Exactement, Absolument. parce que tu nous fais le, le plaisir de venir jouer euh, au Tramendo, sur la terrasse du Tramendo, le 30 juin, à partir de, de 18h jusqu'à jusqu tard dans la nuit. On va fêter le, les libertés et enfin retrouver avec Sugi Radio ce sera la dernière de Place des Fêtes avec Antoine Nabrovski qui reprendra l'antenne et plein d'invités il y aura, aura est-ce qu'on peut dire euh... on,
1: peut, on peut on peut balancer des noms
7: on peut, on peut balancer des noms donc il y aura Duken il y aura Irène Dresen il, il y aura Molody, Molody. le
1: collectif Bragi Pufferfish
7: voilà et puis euh, et puis ma oubli. Wimby, le ma Wimby de tout à fait.
1: et encore euh, une, une ou deux surprises okay. bah, je suis ravie. Être, je ça ravie. va être une,
7: une belle fête j'espère et c'est gratuit ouais donc euh, tout le monde peut venir
1: voilà si, si vous savez où est la villette et où est le Travando on vous invite tous et toutes
15: à très bientôt au week-end à très bientôt merci à vous
1: alors il y en a une qui était hier soir a, on, on parlait tout à l'heure de, de création originale pour le printemps de Bourges elle, elle a présenté hier soir son hommage à Prince intitulé I Feel For You qui était déjà prévu pour 2020 elle s'appelle Jeanne Aded. elle a commencé sa carrière dans le jazz et pour cette création elle a retrouvé Bruno Ruder au piano et euh, Antoine Dabrowski les a rencontrés tous les deux
6: Bonjour
11: Bonjour
6: Antoine. Je suis ravi de te revoir. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, en tout cas avec euh, un micro ou une, une antenne, c'était justement pour le printemps imaginaire. Euh, on avait déjà un petit peu parlé de cette création que tu donnes aujourd'hui à Bourges, euh, une création en hommage à un artiste que tu n'aimes pas du tout et dont tu parles jamais, qui s'appelle Prince, euh, évidemment. Alors Prince, ce soir sur la scène du Palais Jacques Cœur. Euh, ce spectacle que tu es, qui est créé depuis très longtemps, tu es un peu excité à l'idée de, de le donner enfin, comme ça, non, comme il était prévu au départ.
11: Alors je me dis que peut-être que j'en parle trop et que du coup là comme ça on clôt le sujet. <rire> on fait une bonne fois pour toutes avec ce, avec ce concert. Non mais en, en fait le spectacle on l'a créé là ces dernières semaines parce que mmh. comme tout le monde sait, euh, le printemps de Bourges a été un des premiers festivals à être annulé euh, euh, avec euh, avec euh, le, le, le Covid. Et, euh, et donc, du coup, on avait commencé, on avait fait peut-être une, une ou deux répétitions euh, en prévision, et en fait, ça, tout, tout, tout s'est arrêté, donc on a remis euh, la création à plus tard. Et donc là, ouais, effectivement, ça fait quelques semaines qu'on est un peu dessus, et, et, euh, et on est bien contentes de jouer ce okay. soir avec mon ami Bruno Ruder.
6: Oui, J'allais dire, tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui sur Tsuke Radio, tu es venue accompagnée de Bruno.
11: De Bruno Ruder, qui est pianiste et avec euh, qui je joue depuis fort longtemps, et... Euh, qui me fait l'amitié de, de m'accompagner dans cette aventure qui est un peu particulière pour moi, évidemment. Et euh, il fallait bien un bon ami pour me supporter sur une période comme ça.
6: Bruno, bonjour. Bonjour, Antoine. Comment ça se passe d'aborder l'œuvre de Prince, qui est une œuvre très arrangée, très riche, euh, et de la jouer comme ça, piano-solo euh, D'imaginer des arrangements piano-solo qui rendraient hommage euh, à, à l'œuvre tout en l'emmenant peut-être sans doute ailleurs avec, avec ce que vous avez imaginé avec Jeanne
13: bah, L'œuvre de Prince, euh, on, on, on y décèle quelque chose à travers l'orchestration qui est euh, très... Euh... Riche, euh, fournie, euh, avec euh, rythmique euh, section de cuivre et guitare euh, et, et autres claviers. Euh, on, y, on y décèle néanmoins une, une vraie intention euh, euh, compositionnelle, euh, des, des chansons qui, qui peuvent être réduites à une expression plus simple que ce truc très orchestral quoi, qu a, avec lequel il les a présentées. D'ailleurs, on, on en a un exemple dans, le, dans son album. Euh, de piano, son album posthume, Piano et le Microphone, où on se rend compte que les chansons, elles existent juste en oui. les jouant, comme oui. ça. Il y a une intention très forte qui s'en dégage, même réduite à une expression très simple.
6: C'est le parti que vous avez pris, Jeanne, justement, d'aller à l'os, de montrer ces chansons dans leur, presque dans leur nudité
11: bah oui, 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 on n'avait pas vraiment le choix. C'est vrai que quand on m'a proposé de faire cet hommage... Moi, ça m'a complètement terrorisée. Je leur ai déjà, je d'abord dit plusieurs fois non, en fait, au printemps de Bourges. Refuser, refuser encore. Et puis, en fait, à un moment donné où je me suis rendu compte que c'était éventuellement possible de prendre un autre biais que de, que la funk, en fait, et qu'un orchestre avec une rythmique, etc. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à pouvoir imaginer autre chose. Et en l'occurrence, le fait d'imaginer de pouvoir le faire avec Bruno, bah, ça, a été, euh, ça a été la clé pour rentrer dedans c'est à dire euh, justement de me dire avec Bruno en fait on, on joue dans un groupe depuis, euh, depuis le conservatoire ensemble donc ça fait euh, quasi 20 ans <rire> qui s'appelle Yassi yes, se plaisante qu'un tué avec un autre musicien qui s'appelle Vincent Lécoing et, euh, et dans ce groupe là on a toujours pris le parti de déconstruire les morceaux de, de les désosser de d'aller à l'os comme tu dis etc et du coup euh, et du coup j'avais ça en tête de, de faire ce genre de travail là avec les morceaux de Prince
6: Bruno, qu'est-ce que tu aurais découvert dans l'œuvre de Prince à la faveur de ce travail que vous avez fait avec Jeanne
13: Moi, j'ai découvert à quel point euh, il jetait ses idées euh, et euh, il ne passait pas euh, 107 ans à les peaufiner avant de, avant, de les rendre, euh, avant de les fixer sur un disque ou, ou en concert. Les, les versions concert sont peut-être presque plus travaillées que celles des disques. Euh, vraiment, ce qui est frappant sur les disques, c'est qu'on sent qu'une idée est jetée et que ce qui est le plus important, c'est euh, la, la spontanéité avec laquelle elle est sortie, elle a jailli, et, et, euh, et qui ne se permet pas de la, de la retravailler, sans doute de peur de l'amoindrir. La, mm -hmm. Et donc, des fois, il, on va, on va, en décortiquant les morceaux, on, on se rend compte qu'on peut imaginer par exemple qu'il a, qu a enregistré une, petite, une partie de piano, euh, que euh, le lendemain il a enregistré une partie de guitare euh, par dessus et qu'il avait euh, finalement il se souvenait pas exactement avec précision ce qu'il avait fait au piano mais l'intention est la même et euh, que ça colle parfaitement ou pas c'est pas l'important quoi et, et donc c'est encore une fois je l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est l'intention qui, qui s'en dégage euh, en est d'autant plus forte.
6: Ah, C'est le retour des festivals, effectivement. On est chacun dans nos petits box ici à Bourges. On fait les interviews les uns à côté des autres. On n'a plus l'habitude.
16: <rire> donc, C'est
12: dérangeant.
6: Et toi, Jeanne, il y a des choses dans les textes euh, que tu aurais peut-être découvert. On dit souvent que les textes de chansons, euh, quand ils sont jetés, euh, quand on est auteur euh, soi-même ou euh, qu'on participe à l'écriture de ces textes, euh, on voit une chose et puis d'autres personnes qui les lisent ou qui les entendent voient plein d'autres choses. Tu as découvert des, des, des nouvelles dimensions dans ces morceaux de prince que tu interprètes
11: bah euh, Alors, moi, j'ai choisi les chansons en fonction des textes aussi pas mal, en fonction de la musique, effectivement, de ce qui était, pour, ce qui était adaptable, piano voix Après... Euh, Prince il disait qu'en qu en fait il avait pas besoin de faire d'interview parce que tout était dans les chansons Donc, et en fait je crois que c'est vraiment vrai c'est à dire qu'il raconte des histoires sur sa vie des anecdotes vraiment mmh. euh, son dépucelage, euh, il raconte euh, dans Raspberry Beret, il raconte euh, bah, euh, beaucoup sa vision du monde de la vie, de comment on devrait vivre ensemble, comment il aimerait il souhait, nous souhaite à tous de vivre ensemble et ça euh, bah, du coup c'est vrai que j'ai aussi pris les textes qui me parlaient le plus parce que euh, parce qu'il y en a plein en fait que je peux pas chanter, qui sont pour le coup euh, euh, bah, parfois euh, vraiment salaces, parfois euh, quasi miso. Euh, des trucs bah, où en fait c'est compliqué pour moi de de me d'incarner ça. Donc il a aussi fallu trouver les textes qui me qui me correspondent euh, qui me correspondent à moi pour pouvoir les incarner.
6: Ce que vous avez en commun aussi avec Prince, c'est le le jazz. Non, euh, euh, oui, bah, oui. Après tout ça Il bah, y a des choses en commun Puisque c'est quand même quelqu'un qui t'accompagne depuis euh, ton adolescence
11: Oui, en commun de, de moi à lui quoi. Ça, ça va que dans ce sens-là ouais.
6: Le jazz, il pourrait revenir comme ça plus régulièrement J'ai vu qu'il y avait un concert d'ailleurs Il y a quelques ouais. jours de Yes, it's a pleasant country euh, euh, T'as envie d'y revenir un peu plus souvent ou euh, comment, tu, comment tu te situes par rapport au jazz aujourd'hui, Jeanne
11: Pas pour, le moment. Pas pour le moment Après... Euh... Après, ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui me constitue. Donc, le travail, tout le travail qu'on a fait avec Yes, avec Bruno et Vincent pendant, au, au début de nos vies de musiciens, ça fait partie des choses qui, euh, qui font partie de mon ADN, comme on dit. Euh, vraiment. Donc, euh, donc c'est là. Donc, c'est euh, c'est là et c'est hyper c'est hyper plaisant de se rendre compte que je peux le, que le, je peux le convoquer euh, quand j'en ai besoin mmh. sur un moment comme celui-là. Euh, avec Bruno en l'occurrence c'est vrai que je pense que c'est aussi parce que c'est avec Bruno avec Bruno Rider qui joue avec moi parce que euh, avec d'autres personnes je suis pas sûre que je pourrais vraiment, c'est parce que c'est lui parce que c'est Vincent, parce qu'on parce qu a travaillé ensemble cette musique là d'une façon qui nous correspond, c'est-à-dire que le jazz en son ensemble euh, me va pas forcément Enfin, c'est plus ma musique même au départ c'était limite, c'est vrai que c'est avec Vincent et Bruno que j'ai trouvé ou cherché en tout cas l'endroit qui était le plus juste pour moi à jouer cette musique là. Dans les autres trucs que je faisais à l'époque, j'étais vraiment ouvrière, j'étais embauchée et je faisais ce qu'on me disait de faire. Et puis, et puis voilà, avec Bruno et Vincent, c'était notre groupe donc c'est le truc on, sur lequel on a cherché ensemble pour trouver un langage commun et qui nous corresponde vraiment. Après, ce qu'on en fera plus tard. Euh bah, j'espère que les années sont encore un peu longues avec faire de la musique et, et je, je ferme vraiment aucune porte parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on joue ensemble, on a un plaisir fou. Mmh. Donc, c'est vrai que pour le moment, c'est pas le moment. Mais euh, d'ici quelques années, ça, serait, ça pourrait être vraiment super.
6: Bruno, vous vous êtes rencontré très jeune au conservatoire avec Jeanne et Vincent. Vous avez ce groupe Yes is Pleasant Country. Quel est ton regard sur l'artiste qui est devenue Jeanne Pas tant sur le succès, etc., mais aussi sur voilà cette grammaire que vous avez montée tous les trois. Est-ce que tu en retrouves des bribes aujourd'hui dans la musique de Jeanne Comment
13: bah, euh, Oui, euh, de toute façon, euh, Jeanne est familière. Quoi. Est, dès qu'elle ouvre la bouche, euh, je me sors chez moi un peu. Donc euh, finalement... Euh, quand elle chante et quand je suis allé l'écouter en concert ou quand j'ai écouté ses disques, je me pose pas forcément la question de savoir si c'est si vraiment différent de ce qu'on faisait ensemble ou pas. Pour moi, c'est Jeanne. C'est tout, quoi. Ça se résume... C'est beaucoup plus important le fait que ce soit Jeanne et sa personnalité, sa voix, bien sûr, mais aussi la, la personnalité musicale que le, le genre musical auquel j'attache pas beaucoup d'importance, finalement. Mais sinon, euh, nous, on, on cherche à jouer de la musique, en fait, euh, avant tout, et, et avec les moyens qu'on a, et voilà. Et en l'occurrence, ces moyens, c'est vrai que, comme, euh, comme tu disais juste avant, on les a, on les a appris un peu ensemble, on, les a on en a travaillé, on s'est constitué des outils qui nous sont un peu communs, donc euh, voilà.
6: Elle s'est passée comment, cette année et demie Jeanne, tu as beaucoup composé, écrit, lu, documenté, ou euh, au contraire, tu t'es un peu... Euh, couper tout ça parce que je sais qu'au début quand on avait parlé pour le printemps imaginaire l'année dernière c'était aussi douloureux quoi cet arrêt t'étais étais un peu en manque aussi
11: ouais alors quand ça, ça s'est arrêté au tout début euh, bon, on, a, on était un peu sous le choc en fait ouais. ce qui s'est passé mais, euh, mais moi la pause elle a été <rire> bénéfique je dois t'avouer après cinq ans de tournée ou quasi j'exagère peut-être un peu mais bon c'est l'effet que ça m'a fait et, euh, et voilà après moi j'ai écrit j'ai euh, écrit la façon que j'ai d'écrire, c'est qu'il bah, y a des moments, des mois entiers qui se passent sans que j'écrive rien. Mmh. Et puis après, d'un coup, euh, je ne fais plus que ça pendant, pendant des semaines. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu plusieurs phases comme ça. Euh, et donc, j'ai beaucoup écrit. Mon album, il est quasi terminé d'écrire. Il n'y a plus qu'à qu enregistrer maintenant, quasi. Mmh. Et, euh, et, et voilà, non, j'ai pas chômé. On a quand même sorti un EP, on a fait un film... Euh, on a repris un peu de tournée avec Both Sides. On a aussi enregistré, filmé Both Sides pour Arte, qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, qui va passer à la télé bientôt.
6: Both c'est le seul en scène, hein, qui était un peu l'espèce d'épilogue de, de la grande tournée de ton deuxième album.
11: Exactement, très bien dit, bravo. Et euh, donc, oui, non, on n'a pas. j'ai pas arrêté de bosser en fait, en vrai, hein, mais euh, à un rythme un peu plus cool peut-être, mm. ouais, un peu moins frénétique.
6: Et ce retour avec le public alors il y a eu ce concert de Yes is a The Pleasant Country la semaine dernière je crois mais euh, ce, ce retour du public dans, dans ta vie dans ta vie de chanteuse sur scène euh, tu l'attends, tu, tu es excitée maintenant que ça revient un peu ou, euh...
11: Bah, euh, Oui après c'est le, le public et c'est euh, l'effet que ça fait c'est à dire d'obligation de, de présence à soi et à ce qui se passe, le public il fait ça alors, euh, c'est quasi, je l'utilise. <rire> je l'utilise pour atteindre cet état-là, euh, qui pour le coup est un état auquel je suis très attachée et que j'aime fort. Euh, voilà, euh, mais le rapport au public, ouais, euh, et même moi en tant que public, de pouvoir à nouveau être public, ça, ça fait du bien de pouvoir imaginer ça. Ouais.
6: Déjà allé voir des concerts depuis la reprise.
11: Mais d'ailleurs, ma plus grande émotion, ça a été ça. Je suis allée voir mon, mon, mon voisin, mon voisin de palier. Gardez-vous que mon voisin de palier est chanteur lyrique. <rire> et euh, du coup, on est amis depuis longtemps. Et euh, je suis allée le voir. Et c'est le premier concert que j'ai revu dans un temple protestant. Écoutez du Scarlatti euh, euh, avec un chœur. Et quand ils sont arri arrivés sur scène, enfin, ce qui n'est pas une scène, mais bon, sur, dans l'église, pas enfin, dans le temple. Euh, c'était, j'ai euh, bah, versé ma larme, ça m'a vachement ému, et euh, peut-être même plus en tant que public qu'en ouais. tant que personne sur scène.
6: C'est ça, on aurait presque tendance à oublier, Bruno, tu seras sans doute d'accord, que la musique, c'est aussi quelque chose qui passe énormément par le corps, et avec tous ces live streams et euh, ces liens sans clin sur lesquels on a cliqué pendant un an et demi, on est en manque. Hein.
13: Ah bah oui, c'est sûr que c'est très restrictif. Moi, je ne me, me suis pas tellement... Euh... Euh, proposé euh, à l'exercice. C'est peut-être mieux que rien et tout, mais c'est évident que ça ne remplace pas... Euh un, un truc qui vibre, euh, quel qu'il soit, euh, à quelques mètres de nous.
6: Bah, les concerts reprennent, on est ravi avec euh, vous, ici, euh, au Printemps de Bourges. On est ravis d'être au Printemps de Bourges, même si c'est le mois de juin. Euh, il a ah, plu, il a plu, donc c'est un peu normal, on est oui, à Bourges. Là, voilà,
11: c'est ça, il faisait froid ce matin, tout va bien, c'est Printemps de Bourges.
6: On est à la maison, quoi. Et puis, bah, on a de ce nouvel album, vous rentrez en studio quand
11: euh, je ne sais pas encore, mais euh, bah,
6: d'ici la fin de l'été, je pense. Mm. D'ici la fin de l'été la... Ah oui, ça, ça se précipite quand même, ça oui, se précise.
11: Ça, va, ça, ça se précise, mm. bah, on y est presque là.
6: Merci beaucoup, euh, Jeanne et Bruno, d'avoir pris le temps de passer sur l'Atsuga Radio. Et merci Jeanne de ta, ta fidélité mm. euh, et de ton amitié. De mm. <rire> et euh, et ben là, on reprend la route, on va se recroiser un peu régulièrement, ça va être bien ça
11: ben Voilà, c'est ça, avec plaisir à chaque fois.
1: toujours de Sugi Radio. On est toujours en direct du Printemps de Bourges. Euh, je suis toujours Lolita Monde, je suis toujours avec Alexis Bernier.
7: Et on voit la fraîcheur qui arrive, à les essouffler. Et on,
1: on voit la fraîcheur essoufflée.
7: On va lui laisser un peu le temps de s'installer. Alors on sent qu'elle a couru.
1: Elle a,
7: elle a tout donné comme elle vient de le dire.
1: Installe-toi, Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau
7: On va, Toi, on va prends, lui laisser le temps, temps de, de mettre un casque De prendre son micro De se reposer deux secondes De boire, de boire de un peu d'eau de, okay. de boire un peu d'eau on va, on va se mettre un petit jingle Pour, euh, pour lui laisser le temps De, de reprendre son souffle
1: De retour en direct du Printemps de Bourges, Perrine alias La Fraîcheur, se remet de ses émotions. Ça va, tu, tu, tout va bien. Ça va aller, mais il va, <rire> va, il va falloir deux minutes pour que je retrouve <rire> mon souffle. Alors, ça me fait encore plus plaisir de te voir avec nous parce
10: que
7: franchement, on est, on est vraiment désolé de t'avoir <rire> forcé. On est à... à
10: deux doigts avec le run de pas y arriver. On vient de faire le tour du plateau. Je remercie d'ailleurs Karim, le runner, qui vient de m'aider, qui vient de me sauver pour qu'on le fasse à temps. C'était pas gagné.
1: Putain, en plus ma, ma, ma première question c'était en mode tu sors de scène, quelle émotion, mais alors euh, non en fait c'est le run. Euh,
10: si non mais tu sors de scène, quelle émotion euh, Honnêtement justement ça, très ému. Euh, je, la, une adrénaline de fou comme bah finalement j'ai pas vécu depuis un an et demi. Et euh, je, pas que je m'y attendais pas mais en fait de retrouver euh, ce sentiment familier d'adrénaline comme ça. Euh, une... J'en ai... ai les larmes aux yeux Parce qu'en fait ça fait Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça
7: ben, On est tous très émus De retrouver ouais. euh, effectivement La scène, les festivals, les gens qui sourient Les gens... Euh... Les, le public euh, Les gens du métier aussi Ça faisait vraiment trop, trop, ça trop faisait, euh... longtemps Tu n'avais pas joué depuis combien de temps
10: eh ben Depuis euh, mars 2020 mon dernier, ouais. Non, ouais, de Même marrant. plus parce que mon dernier gig C'était le 7 février 2020 Donc je n'ai pas joué depuis le 7 février 2020 euh, Et euh, non c'était Non seulement de l'adrénaline Retrouver cet élément familier de l'adrénaline comme quand je mixe mais même encore plus j'ai envie de dire la surprise parce que c'est la première fois la pièce qu'on a jouée ce soir qui était une création avec la danseuse Véronique Lemonnier, -Le euh, qui était une création principalement euh, improvisée parce que euh, le Covid n'aidant pas les, re les retours, les retrouvailles, on n'a pas pu faire de résidence artistique, on n'a pas pu se voir en chair et se faire une réunion vraiment pour parler de la pièce, donc on l'a principalement improvisé. Et c'était un exercice complètement nouveau pour moi de, de, de jouer de la musique pour une danseuse sur scène. Et, euh, et ben j'ai retrouvé exactement le même plaisir. Ce que je viens de découvrir, qui est le, la grande surprise de la journée, c'est que j'ai autant de plaisir à faire, à faire danser une personne qu'à en faire danser 500 ou 5000. Et ça, c'est le... Donc là, je suis complètement euh, défoncée à l'adrénaline. <rire> plus en plus, vous venez de me faire courir dans tout le dans tout ce festival. Que... Et bah, tu t'en souviendras ta là. reprise. Ouais, non. Euh, et et d'autant plus heureuse que, euh, on va être honnête, j'étais nerveuse. Euh, et Véronique, Véronique moins, parce que les danseurs ont eu le, 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 le privilège de continuer à travailler pendant la pandémie. Euh, parce qu'il parce qu y a toujours beaucoup de travail qui se fait en amont des pièces donc du coup ils peuvent être en résidence etc donc elle, elle avait même encore une pièce hier elle joue demain euh, à Bruxelles donc elle n'arrête pas moi c'est vrai que bah, j'étais nerveuse un an et demi à, à jouer au final moi qui, n qui, n qui, n qui ne suis jamais nerveuse avant de monter sur scène qui n'ai jamais le trac vous vrai que là je l'avais <rire> un peu comme
1: euh, euh, le, le premier concert ou le premier guide genre ce truc de naïveté de... mais c'est
10: ça alors c'était le fait de tout d'un coup perdre ses repères et se dire euh, mais est-ce que je sais encore faire ce que je sais faire et là particulièrement puisqu'encore une fois je pense que j'aurais joué la... ma première date pour reprendre ça aurait été un DJ set devant une foule je pense que j'aurais naturellement retrouvé mon élément en me disant non mais je sais faire je connais mes repères je, 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 je connais mon, 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 mon travail et mon expertise là-dessus là encore une fois comme c'est une pièce complètement nouvelle qu'on n'a pas jamais joué le, le, le track était double parce que ah. ça veut dire reprendre en étant tout de suite le plus vulnérable en montrant quelque chose qu'on n'a jamais montré d'une manière qu'on n'a jamais montré devant des gens, on le sait, au printemps de Bourges, souvent des professionnels et la presse. Donc, du coup, le, ouais, le track, ouais. le track.
7: Mais jamais joué et à peine répété, d'après ce que je comprends. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous parler de cette euh, danseuse avec qui tu as travaillé Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Comment est né ce projet
10: Alors, euh, Véronique Lomonnier est une danseuse que j'ai rencontrée euh, à travers la pièce Mad, euh, qui est une pièce de, du chorégraphe gros pour lequel j'ai fait la, la bande-son euh, qui est une pièce qui aurait dû euh, commencer cette année au mois de janvier à Stéréolux à Nantes qui a évidemment été annulée comme tous les, les, les événements euh, mais on a, quand même, on a eu la chance au moins de pouvoir euh, la jouer devant des professionnels au, au mois de janvier euh, grâce au festival dans lequel on devait le jouer et Véronique est une des danseuses de cette compagnie pour laquelle euh, j'ai travaillé, j'ai fait cette, cette musique et, on, et, et quand il s'agit de... De... Excusez-moi, je suis perturbée par la musique qu'il y a derrière. Euh, quand, il a, quand, on, quand le printemps de Bourge nous a demandé d'essayer de réfléchir à un format nouveau qui, qui convenait au, au, au public assis, pour moi et pour elle, c'était important de faire une, une pièce qui parle de la culture club et pas juste de la culture club mais de cette relation vraiment intime qu'il y a entre le ou la DJ et les danseurs. C'est-à-dire que quand moi en tant que DJ je mixe, tout mon travail c'est d'observer les gens, comprendre ce dont ils ont besoin, est-ce qu'ils sont là pour célébrer, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils viennent de perdre leur taf ou leur père est mort, ils ont besoin de tout lâcher et de pleurer sur, sur, sur la piste, euh, est-ce qu'ils ont besoin d'oublier et, 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 ce, et ce dialogue, ce rapport-là très intime du DJ et des danseurs, on voulait le reprendre euh, parce que finalement c'est difficile de parler de la culture club sans foule c'est difficile de parler de la culture club assis c'est difficile de parler de la culture club dans un, dans un endroit aussi patrimo patrimoine comme le, le palais Jacques cœur donc on ne voulait pas se sentir fausse on ne voulait pas se sentir euh, anecdotique euh, et, et, et donc le seul moyen pour nous d'être cohérente pour jouer quelque chose là-dedans qui parle de la culture club dans ce, dans ce genre de cadre et de format c'était de parler de ce dialogue, de ce, de ce rapport intime et, et d'où l'envie de faire en improviser, parce que c'était ça, c'était de recréer ce, cet inconnu. Quand je joue un set, je ne sais jamais ce que je vais jouer, les danseurs ne savent pas ce que je vais jouer non plus, et de, et de, de retrouver cet inconnu-là.
1: C'était d'ailleurs une, une, une de mes questions, c'est que le club, c'est avant tout une expérience collective, qu'on qu vit tous ensemble, et d'ailleurs, euh, du coup, l'année qui vient de, de s'écouler, toi, ça, ça a renforcé ces certitudes-là, ou ça les a un peu ébranlées que le culture club est
10: un truc collectif ou qu
1: que dans la danse, tu vois,
10: il faut toujours être enfin, ça, un truc qu'on se dit ensemble. Euh... Ah, mais je. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire, euh, euh, tu sais, des, des streams de, de DJ7 à la maison. On m'en a proposé plusieurs. Je n'ai accepté finalement que ceux qui étaient liés à des collègues de fonds, à des fundraisers. Parce que tous les autres, euh, pour moi, je, je n'exige, je suis une travailleuse sociale. En tant que DJ, je me considère travailleuse sociale C'est-à-dire que je suis là au service des gens qui dansent. Si je n'ai pas de gens pour danser, je, faire un set ça veut dire quoi Jouer les morceaux que je préfère pour moi, pour mon plaisir personnel je, je, est, mon intérêt il n'est pas là et du coup c'est vrai que pour moi toute cette, toute cette année euh, euh, ça m'a rappelé plus que jamais mais je n'en avais jamais eu le moindre doute que la culture club c'est la culture de la communauté de la solidarité, du collectif du, du fait de se sentir en famille avec des étrangers, du fait de partager de manière euh, organique, animale et naturelle des, des, des sentiments humain universel avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et qui et qui le temps d'une soirée va être ton frère ou ta sœur. Et et non et plus que jamais, je je sais qu'on en a besoin euh, parce que la la culture club et la nécessité de danser c'est aussi un acte de rébellion, c'est-à-dire c'est un moment, c'est un espace que tu prends en dehors de la société et particulièrement pour les populations marginalisées, que ce soit les femmes, les personnes de couleur, les personnes queer ou quoi que ce soit, qui constamment, la société nous, 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 nous rappelle qu'on n'est pas dans les cadres et qu'on n'est pas, qu pas privilégié, qu'on n'est pas censé être là faire ce qu'on a envie de faire. Et le moment du club, c'est le moment où on, on lâche tout ça. Euh, à l'intérieur de ces quatre murs, on se sent protégé et on sait qu'on peut tout lâcher. Et donc plus que jamais, quand on a eu une année euh, politiquement compliquée, économiquement compliquée, où, euh, où je ne parle pas juste des libertés... Euh, qui, ont été, qui nous ont été retirés à juste titre pour, pour, pour des raisons sanitaires, mais, mais euh, la marche forcée euh, du capitalisme euh, qui écrase tout, qui, qu avait, pour lequel on, on se rebellait déjà avant avec les gilets jaunes, etc., na, ne s'est pas arrêtée avec la pandémie. Et, sauf que tout d'un coup, on n'avait même plus cet espace pour lâcher prise. On avait autant l'oppression, si ce n'est plus, parce que la pandémie, la pandémie est venue évidemment avec toutes ces questions existentielles euh, qui nous ont tous assaillis. Et donc plus que jamais, on avait besoin de lâcher et plus que jamais, on n'avait pas le droit et pas l'espace. Et donc, euh, non, non, le plus que je sais, je, je suis convaincue, je l'étais déjà avant, mais là, maintenant, c'est gravé dans le marbre, que le club est un espace. Et pas que le club, hein, parce que les free parties aussi, c'est pas juste le club d'environnement architectural. Hein. Les free parties, tout ça, c'est... Ben voilà, <rire> les free parties. Euh... C'est un espace, c'est un espace nécessaire, de respiration, de liberté, d'expression identitaire et de et de et des rébellions contre toutes les toutes les choses qui nous agressent au quotidien.
1: Je trouvais ça impossible de, de te parler, t'interviewer ce soir sans te parler justement des, des récents événements qui ont eu lieu à Redon. Et, euh, et je me demandais si ça avait eu par exemple des, des conséquences sur la performance de ce soir ou si avais, ça avait rajouté une, une rage supplémentaire ou une énergie. Euh...
4: Euh,
10: absolument, euh, parce que moi, ce qui m'a Outre le fait que de toute façon, même avant Redon, c'était euh, Steve Maya Canisso, parce que la, la pièce dont on parlait tout à l'heure, la pièce de danse pour laquelle, laquelle j'ai composé la musique et que je joue en live, donc Mad de Julien Grosvalet, euh, parle entre autres de ça, de la mort de Steve Maya Canisso, parce que a, nous sommes tous, lui il est de Saint-Nazaire et moi je fais de la musique, ouais, voilà. Oui, pour le euh, on veut le rappeler, donc Steve qui est mort dans une fête légale, officielle, euh, avec une charge de la police euh, qui a été faite avec des lacrymos euh, en pleine nuit. Il est tombé dans la, dans la Loire, il en est mort. Donc ça, pas, pas juste, ça date pas juste de Redon il d'il y a deux jours, la répression de, du mouvement. Et, et puis en plus avec les Free Parties, on le sait, ça fait depuis les années 90, il y a injonction, injonction et loi après loi qui, 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 qui empêche ces événements de passer. Et euh, moi, ça moi, ce qui m'a foutu la haine, c'est pas juste le manque de respect incroyable et la violence... Euh, 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 sanglante de, de, de ce qui s'est passé à Redon parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a perdu une main et, et des journalistes qui ont été euh, qui, ont, qui ont qui ont été touchés et blessés euh, c'est l'hypocrisie et le cynisme incroyable de voir que l'Élysée est très content de récupérer la musique électronique pour faire une soirée à l'Élysée deux jours euh, après, deux jours après euh, pour regarder regarder on se rachète euh, on se rachète un truc cool on se rachète une, une réputation euh, pour devant les jeunes mais que l'essence même, le cœur même de cette culture, qui est la Free Party, celle-ci, elle est réprimée dans la violence sanglante. Et, et ce, ce cynisme. Excusez-moi, je, Excusez je l'ai un peu, peu dans les, les mains gorges, mains. Oui, je dans la gorge parce que c'est parce que une chose de mépriser une culture, c'est une chose de mépriser des gens, mais de les mépriser et à la, en même temps, dans la même phrase, se servir d'eux pour se racheter une réputation, c ça a vachement de mal à passer. Je sais pas si Alexis, tu veux rebondir là-dessus.
7: Non, je, je, je voudrais pas que ce que, ce que je vais dire et, et, et soit mal euh, compris, mais simplement la soirée de l'Élysée était prévue depuis longtemps. Et ça n'empêche, ça n'enlève rien au cynisme de la chose. Ça n'empêche rien parce qu'encore une, très une
10: très fois, Redon, date, la violence contre elle elle était partie. Elle existe contre,
7: contre, comme tu l'as rappelé. Exactement. Ça n'a pas d'liaison. Donc c'est pas juste. Ça fait et longtemps et je. C'est pas mémoire, juste une
10: coïncidence de calendrier. Tout à hein, fait. Et, je, et
7: pour mémoire, euh, on se souvient tous que le député qui avait porté la charge contre les Free parties dans les années 90 s'appelait Thierry Mariani et Thierry Mariani qui était à l'époque un élu euh, du RPR est devenu maintenant un, un, un des porte étendards du Front National ou plutôt du Rassemblement National comme il faut les appeler maintenant donc euh, effectivement c'est pas nouveau et, et,
10: et la, la, le cynisme est pas nouveau non plus parce que je suis allé jouer à un, un extrait de cette pièce justement Mad à, à, à Culture Box à France Télévisions il y a un mois et le jour où on est allé filmer le commissaire qui a ordonné la charge à Nantes donc qui, a, qui, a, qui s'est suivi de la mort de Steve Mizanso a été promu alors qu'il est encore en, en, en il est encore il y a une enquête encore sur sur ce qu'il fait il a malgré tout été promu euh, maintenant il est à Clermont-Ferrand et et à cette émission de Culture Box avant de rentrer sur scène, on m'a demandé de ne pas en parler donc c'est à dire que c'est ça la réalité des trucs c'est-à-dire que ça ne date pas d'hier de, 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 c'est pas juste une coïncidence de calendrier d'un côté on est tous très contents en France Télévisions, on était très contents de montrer de la techno et des danseurs et de nous faire venir de toute la France pour qu'on pour qu vienne euh, euh, d'ailleurs en tant qu'on y est, Culture Box, une chaîne qui avait été créée sous, sous, pour aider les, les artistes pendant la, 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 la traversée du désert qui est, qu est le Covid, oui. sauf que non seulement on n'a pas été payé pour venir, mais en plus tous les frais étaient à nos à nos, à nos à, 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 Tout était à nos ouais. frais, les coûts, donc ça.. ça donc, a été
7: considéré comme de la promo.
10: Voilà, mmh. sauf que la promo, alors quand ça fait un an et demi qu'on n'a pas joué avec cette pièce, on ne sait pas quand est-ce qu'on la jouera. Il y a quand même encore une fois c'est un cynisme de dire d'un côté il y a l'appareil d'État, que ce soit la fête de la musique à l'Elysée à, à ou euh, une, une chaîne de France Télévisions, qui sont très contents d'utiliser la, 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 la musique électronique, et de l'autre côté.. Ben, on nous exploite, on nous mutile, on nous enferme, et quand je vois que les organisateurs de la fête du nouvel an à Lisieux ont eu des charges plus grosses que les Balkany, ben franchement, ça a du mal à passer. Voilà. Je voudrais comprendre pourquoi la free c'est plus dangereux que la corruption en France.
7: On comprend ta colère, elle est, elle est légitime
10: euh, oui, surtout que c'est pas
1: nouveau. Moi, je, quand on parle, là, je me rappelle d'une fête de la musique à l'Élysée où, pareil, euh, je crois que c'était en 2018 où on invité qui smile et, euh, et c'était la même la même chanson que, que cette année.
7: C'était euh... présenté euh, avec un, un t-shirt assez euh, assez Pourquoi violent. c'était une manière, euh, effectivement, de ne pas se laisser faire. Mais après, c'est effectivement très compliqué le débat. Est-ce qu'il fallait y aller, pas y aller Je crois que euh, on, peut, on, peut, on peut en parler des heures. Des on peut
1: en parler des deux façons, voilà. ouais. euh, On va, On va recentrer le, <rire> on va recentrer le débat. Euh, Alors, j'ai relevé une, une citation euh, que, tu, que tu as lancée comme ça. C'était en, en 2018, quand je parlais de ton arrivée euh, au sein du label Infiné, qui, qui va un peu. Euh... Enfin, je sais pas si tu vas me dire. Tu disais J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules parce que j'ai toujours mené ma carrière seule. J'ai toujours été DJ, mais passé la trentaine, je me suis dit que les DJ, c'était comme les sportifs de haut niveau. Il y a une date de péremption, surtout pour les femmes.
10: Et pourtant, t'es es là Oui, je suis là. J'ai eu 38 ans il y a une semaine, merci de le rappeler. J'aime me dire que la pandémie a rendu la crise de la quarantaine assez, assez tôt. Euh, alors, la question, c'est quoi dans, dans ma citation, c'est
1: euh, rigolo, parce que on, tu. Euh, en fait, c'est qu'il y a une,
10: une sorte de contradiction entre le club, c'est une expérience collective. Mais le DJ, il est au fond, euh, il est au fond solitaire euh, Je pense que ça dépend où on en est dans sa carrière. C'est vrai que moi, je me suis sentie seule longtemps dans ma carrière parce que, euh, en tant qu'artiste en développement euh, qui ne représente pas dans une culture qui n'est pas mainstream et donc qui ne fait pas beaucoup d'argent, qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne crée pas du profit, euh, euh, pour qu'on s'occupe de toi C'est simple, hein, un booker un pourcentage de tes, de, tes, de, tes, de tes dates. Donc si tu ne joues pas ou si tu joues pour pas grand-chose, un booker ne pas grand-chose et considère que c'est peut-être pas intéressant de s'occuper de toi. Pareil pour une presse. Si n'es si pas forcément très connu et que tu sais pas si tu vas faire vendre du, de, de, du magazine, t'es pas forcément la, la, la première personne dont, dont on a envie de parler. Euh, donc moi, pendant très longtemps, j'ai fait ma relation presse seule, j'ai fait mon booking seule, j'ai fait ma musique seule, j'ai fait mes mix seul. Donc j'étais vraiment de, de, dans tous les aspects, que ce soit l'aspect créatif, musical, musical, euh, le booking pour trouver des dates, la, la relation de presse pour faire en sorte qu'on parle de la musique que je fais. J'ai fait tout ça tout seul longtemps parce que je pense qu'en tant qu'artiste en développement, ben souvent tu n'as es, pas tellement d'autres choix. Tu es obligé d'arriver à un certain plateau de notoriété pour que là tout d'un coup ben on a envie de ce que de, de, tu peux trouver un manager, un booker et des gens qui t'aident, ou une attachée de presse, et des gens qui t'aident. Euh, et c'est vrai que quand, quand, quand j'ai rencontré ma bouqueuse et quand j'ai ensuite, après ça, commencé à travailler avec Infiné, qui a toute une équipe derrière eux, euh, bah c'est vrai que je me suis sentie tout d'un coup euh, soulagée parce que j'ai pu tout d'un coup me concentrer sur le créatif. J'ai pu arrêter de passer mes journées sur mon ordinateur à faire des mails et à contacter tous les clubs de France. Et contacter... Je pouvais juste me concentrer sur allumer mes synthés et faire de la musique.
7: Mais c'est un peu paradoxal ce que, tu, ce que tu viens de dire parce que c'est aussi une demande de beaucoup d'artistes de pouvoir euh, enfin s'occuper seul, d'être euh, un artiste indépendant, un artiste entrepreneur et de plus supporter ce qui était perçu longtemps comme une agression, comme une euh, violence aussi. Alors, je veux bien que tu la me des noms, qui... alors,
10: parce que moi je te le dis tout de suite, les, les, les journées à rallonge, parce que le truc aussi c'est ça, c'est qu'il y a une, une certaine injustice, puisqu'on voit souvent, euh, moi je repense encore à... Un, à un un commentaire sur une vidéo de, que j'avais fait pour, pour une vidéo de Trax Magazine où, où je disais voilà, que, 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 que c'était compliqué de, de, passer tous les, 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 de partir le jeudi pour aller jouer le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, rentrer chez toi, tu as deux jours chez toi pour faire ta lessive, faire tes mails, ton administratif, tu repars. Et, et la personne nous a dit Donc, La meuf, elle se pas le gueule du monde, elle, elle bosse deux jours par semaine et elle se plaint. Et je fais Mais non, ça c'est la partie que vous voyez. La t'es artiste indépendante, ta journée c'est euh, 18 heures de travail. Donc. Donc, je connais, personnellement, je ne connais pas beaucoup d'artistes qui, qui n'est pas content de pouvoir déléguer et pouvoir se dire, moi, je vais pouvoir, un, retrouver du temps et... et, et, et parce que soit en plus, tout ce temps de travail-là en semaine, c'est un travail qui n'est pas payé. Donc, donc, je ne connais pas, personnellement, beaucoup de gens, d'artistes, qui sont pas contents de pouvoir déléguer, un, pour pouvoir se soulager en termes de, 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 de masse de travail et surtout pouvoir se concentrer sur le créatif.
7: Non, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire par... Non, ah, non, non, mais je me suis mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement... Comme tu le rappelles, ce n'est pas simple d'être seul. Il y a tout un travail invisible que les gens ne voient pas. Un DJ, quand il n'est pas au platine, il travaille encore parce qu'il faut écouter des disques, il faut préparer les sets. Il, faut... il y a tout un tas de choses à faire et c'est extrêmement chronophage. Et quand on compose de la musique, ce n'est pas uniquement le moment où on est sur scène qui se passe des choses. Bref, mais le courant en ce moment et depuis certaines années, c'est de se passer des labels, par exemple. Oui, il, y a, vrai. il y a beaucoup ça il y a les artistes entrepreneurs ça, ça, ça existe bien sûr. Et, et si je te questionnais c'est justement parce que tu rappelles cette chose c'est que ce n'est contrairement à une idée de plus en plus répandue ben c'est pas aussi simple que ça d'être toute seule non. et les labels ça sert à quelque chose ah bien sûr. et l'entourage ça sert à quelque bien chose c'est ce que mais je veux dire je par là que, je
10: pense que c'est pas, pas blanc ou noir c'est tout un camaillot de gris dans lequel aussi tout, dé, tout dépend de la personnalité moi là j'ai eu l'avantage de travailler en tant que manager et, et attaché de presse de groupe de punk avant ma carrière personnelle, donc du coup, c'est vrai que quand il a fallu s'occuper de faire ma promo, ben je faire. savais faire, j'avais les voilà. clés, ouais. ce qui n'est pas le cas. Tout le monde, tout le monde ne sait pas rédiger une biographie, tout le monde ne sait pas comment ensuite contacter les, 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 les journalistes, donc tout le monde, effectivement, tout le monde ne peut pas le faire. Et, et, et pour plein de gens, c'est une nécessité que d'avoir de l'aide autour, les, les labels, et puis les labels aussi apportent un autre aspect. Moi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir en commençant avec Infinite, c'était le. Oreille euh, que j'ai pu rencontrer euh, parce que jusqu'avant jusqu ça je faisais ma musique et quand je considérais qu'elle était terminée et que le morceau était poussé jusqu'au plus loin que je pouvais, bon ben voilà je le terminais et je le sortais et, euh, et rencontrer euh, Alex euh, qui, le, le, le patron du Kazak. Kazak, une qui a une oreille vraiment très très précise et très érudite et qui me faisait des retours de choses que j'aurais entendues et qui je pense m'a permis de faire ma musique encore mieux c'est-à-dire que cet album que j'ai sorti mon premier album chez Infiné, je l'aurais sorti quoi qu'il arrive mais je pense que la manière que j'ai eu de le sortir chez Infiné, c'est la version un peu plus améliorée grâce à grâce à ça à un dialogue créatif où tu fais ah dis donc moi ouais, j'avais peut-être pas pensé que là euh, effectivement la densité de mon kick euh, peut-être que ça pourrait voilà sur des trucs vraiment précis maintenant euh, bah encore une fois c'est toujours une question de rencontre c'est une question de fonctionnement c'est une question de personnalité c'est pas non plus facile de, de travailler avec euh, euh, Enfin, C'est-à-dire qu'à la fois, c'est important d'avoir des gens qui te soutiennent, d'un autre côté, c'est vrai que tu as moins de liberté. Tout dépend de si on te laisse euh, ton espace euh, es créatif et ta personnalité, ton espace aussi politique.
7: C'est bien aussi de, de rappeler que tous les labels ne sont pas euh, des rapaces qui s'engraissent sur le dos des artistes, non. et qu'effectivement, ils non, servent non. à quelque chose. A des, a et toi des... qui as expérimenté l'extrême solitude, comme tu le disais, ça peut être très difficile, et avoir un entourage, ça, ça aide. Aussi. Et une oreille... Te dis euh, bah, ce morceau-là, peut-être serait mieux en début d'album qu'en fin, euh, c'est pas mal aussi. Ouais,
12: ouais. Ouais.
1: Pour revenir à une, euh, une autre forme de relation qui est celle que tu as du coup entretenue avec euh, Véronique Lemonnier, euh, comment vous avez réussi Tu disais plutôt que, que vous avez beaucoup travaillé ce projet à distance. Mmh. Comment vous avez réussi Parce que je suppose que pour se produire toutes les deux sur scène
10: ensemble, il faut quand même avoir un lien. Assez, assez solide, assez euh, intime en Donc... fait, tout est là, c'est-à-dire qu'en fait la vérité, on n'a pas tellement travaillé, encore une fois c'était une, une improvisation majoritairement parce que par manque de temps, par manque de moyens par manque de... parce que le Covid il a fa... il nous a imposé de retrouver des nouvelles manières d'être créatifs euh, ça vient de cela de ce lien, c'est-à-dire que euh, Véronique Lemonnier est une danseuse et un humain qui va en club, qui comprend la culture club eu... j'ai pas eu besoin de faire un TED Talk et de lui expliquer faire une conférence pour qu'elle comprenne elle a ça dans le sang, euh, si vous l'aviez vu sur scène-là, elle était en, en, en jogging, elle est Sortie, son jogging avait plus la même couleur elle est transpirante <rire> euh, voilà c'est quelqu'un avec qui on a les mêmes référents on comprend euh, et, et donc en fait ce qui, qui s'est passé c'est que moi je voulais faire quelque chose qui soit pas un DJ set euh, on va dire classique puisque encore une fois un DJ set est classique je me base sur les mouvements de foule et, et, ce que je, et un dialogue que je ne pouvais pas créer de la même manière là donc je suis partie de mes propres morceaux donc le but c'était de faire un, 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 un hybride entre un live et un, un DJ set donc c'est parti que des morceaux à moi que je lui ai envoyé et dedans elle a écouté et elle, elle, elle m'a fait une sélection de ce qui lui plaisait le plus de ce qui lui parlait le plus de ceux sur lesquels elle disait là j'ai des matières à travailler j'ai des textures j'ai des mouvements j'ai des, des choses qui me parlent euh, et ensuite à travers cette sélection et ben moi j'ai travaillé pour essayer de créer euh, pour, lui, pour essayer de lui de lui créer une bande sonore euh, qui pourra lui donner des ruptures des hauts et des bas des choses qui justement ce qui m'a fait beaucoup plaisir de jouer ce set là c'est que euh, normalement dans un set pour un public mon but c'est de les faire monter, 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 monter monter, euh, là justement j'ai pu prendre un, 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 un pas de côté, un peu de recul puisque je savais qu'il fallait que je fasse danser une personne qui est une professionnelle et donc qui sait que de toute façon j'aurais pu faire du drone pendant une heure, elle aurait dansé comme si on était en club aussi, et du coup ça m'a permis d'explorer des morceaux que je joue rarement dans mes sets des morceaux un petit peu plus chelous, des morceaux un peu plus lents, des morceaux un peu plus expés euh, mon tout premier morceau confusion qui, qui, qui est très Émotionnel avec beaucoup de rupture, et, et donc je, et à l'intérieur de cette heure là, euh, ben je passe de 120 ppm à 135, et puis je redescends à 126, et puis tout d'un coup il n'y a plus de kick, et puis c'est éthéré, il y a une voix angélique, et on repart. Et, et ce, ce, cette manière un peu déconstruite de, de créer euh, ce set, c'était vraiment pour moi euh, très nouveau et très agréable parce que ça change de la manière de faire un DJ set. Merci. Mais non, mais merci à vous. Mais Moi, j'étais pas là encore longtemps On Vous voulez pas me fond, garder un petit peu On était bien. Tu, hein. veux, tu veux une dernière question non non, 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 je pas Je laisse essouffler. Je me laisse gens,
16: Attends quand même.
10: <rire> non, mais je serai soufflé demain. <rire>
1: demain. Ça marche. Bah, merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Merci et à vous euh... pour vos questions
10: euh, pertinentes comme à chaque fois.
1: On va se quitter sur un morceau à toi du coup Bah Vas-y, bon coup. Allez, The
4: Movements.
17: that one cannot necessarily predict. But there are moments when things come together in such a way that new possibilities arrive. And I think that when the Ferguson protesters refused to go home after protesting for two or three days, about uh, racism but it's also about homophobia and it's about transphobia and it's about addressing ableism uh, it's about creating a sense of international solidarity and I think that is what is characteristic of the work that young organizers do and they recognize that it's not possible to affect by focusing on a single issue.
4: La musique C'est que vous avez fermé la gaffe Comment tu aimes m'énager la mer, la mer Et la machine me pousse à revenir
7: Toujours en direct du printemps de Bourges avec Lolita Mang. Et...
1: Toujours présente. Voilà. Toujours et sur Tsugi Radio.
7: Toujours sur Tsugi Radio et moi-même Alexis Bernier. On va changer un peu de, de couleur musicale. On était avec, euh, avec Périne La Fraîcheur euh, sur quelque chose de très techno euh, il y a encore quelques, quelques minutes. Et on vient d'écouter un morceau de Terre Noire dont le titre me paraît. Euh, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on qu l'écoute un peu avant de vous recevoir. Parce que le titre, c'est Le temps de revenir à la vie. Et j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à la vie non, en ce moment-là, depuis quelques heures Fort, ou quelques hein. jours.
5: On le dit. Salut, salut, euh, salut à tous. <rire> <dit Hort> salut Sougui. Raphaël et Théo. On de est trop heureux Ça fait partie du retour à la vie, euh, de venir parler <rire> sur des radios aussi. C'est parler de musique, de voir des sourires et de, de voir des gens passionnés et d'échanger autour de ça. Donc on est extrêmement ravis. Et comme on en parlait en off juste avant, ouais, on a fait... Euh, on a déjà fait 4 concerts, dont un concert... Euh, là, c'est le quatrième ce soir qu'on sort. On est encore suant et collant. Et on en a fait un d'ouverture entre copains. Euh, dans un jardin. Dans un jardin. Voilà. Donc on a acheté une Bose en free party. Donc y a, y a vraiment pour... Et je parle de celui-ci parce que les autres étaient formidables. Et celui-ci, c'était vraiment... On avait tellement besoin de jouer. C'était un concert de chauffe, en fait. On nous l'organisait nous-mêmes pour chauffer. C'était le petit rituel euh, entre nous tous. Euh, on, on sentait qu'on en avait besoin parce que le, le, la marche entre ne rien faire et se remettre à faire des concerts devant des gens, ça nous paraissait est illogique. Est-ce qu'on est encore légitime Est-ce qu'on sait encore faire des choses pareilles etc. Et, et alors Les sensations reviennent bah, Il y, y avait une poule, euh, elle, elle a aimé. Et La Maria, poule ouais, Oui, oui, oui y avait Antoinette. un petit etc., Donc c'était très drôle. Et sinon, non, c'était extraordinaire. Fin, Jouer devant les amis, pareil, c'était surtout ça, en fait. Et jouer c devant des
10: poules,
1: c'était... Euh... Jouer devant des poules,
5: ça a son charme. Si la poule est une amie, c'est encore mieux. Mais, mais jouer Alors... devant les amis, c'est souvent les choses qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on est musicien, souvent, et puis nos amis, on, ils nous voient faire de la musique, et puis on joue jamais pour eux. Et en fait, c'est pas mal aussi de se dire que la musique, elle a un lien même avec ses très très proches, et on avait besoin de retrouver ça, en fait, comme, une, comme la première étape pour retourner vers les gens.
7: Parce que, Terre Noire, euh, il faut, faut dire une chose, c'est que vous avez un peu... Euh... Vous faites partie des gens qui n'ont pas joué avec beaucoup de chance, puisque l'album est sorti en plein confinement, votre premier album Il est sorti entre les, les deux tours, ouais. il entre est sorti deux le tours, 28 ouais.
18: août, donc ah. on a eu la chance de participer et de présenter notre album à quatre reprises, juste avant que tout se, se ferme et qu'on revienne. Ouais, le 14 octobre, c'était terminé à saint étienne au fil, et puis notre tout premier concert était donc ce concert jardinesque, il y a de cela trois semaines. Et et euh, on vous a vu
7: quand même sur, euh, sur Arte et Concert aussi, euh, Open Stage la, v, la, que... la
18: vie et les personnes avec qui nous travaillons nous ont quand même donné la primauté de pouvoir jouer pas mal sur des plateaux télé ou sur des plateaux comme Arte et Concert et tout et tout. On a eu la chance de montrer quand même notre album en live et de nous le travailler en souterrain pour pouvoir du coup être prêt pour les concerts qui viennent maintenant. Et ça c'était très bien parce qu'on n'arrive pas du tout quand même tout à fait novice sur cette nouvelle salle de concert. Et ça, c'est un bonheur, parce que là, par exemple, ce qui vient de se passer sur ce concert dont on sort il y a à peine 20 minutes, on a senti qu'on les avait bien intériorisés dans le show, ces morceaux, et que n'y avait pas une immense différence entre les morceaux qu'on a joués depuis 3 ans et ceux-ci qui ont 9 mois, finalement.
5: Est-ce que le public s'est levé
18: oui, à la fin. À la fin ah, euh, euh, une, y a une petite, <rire> la
5: petite standing qui chauffe le cœur. Oui, ils,
7: ils sont restés euh, sagement assis euh, pendant le, les trois quarts du concert. Ouais. En même temps, le molletonné th du théâtre
18: ouais. Jacques Coeur là sur ces magnifiques divans rouges, on ouais. ne peut que leur donner <rire> la raison. Elle,
5: elle, est, elle est très impressionnante. Le théâtre Jacques Coeur à Bourges, il est très impressionnant. Il est magnifique. Il y a des fresques en haut, il y a des moulures en or. Donc c'est vraiment un endroit de théâtre. Et je crois que ça, ça nous a permis de faire un concert. Euh... Moi, je suis pas. C'est pas forcément... Je demande pas aux gens... Enfin, on demande pas ouais, spécialement aux gens de, de se lever. C'est agréable les
18: concerts assis
5: aussi, hein Moi, en, en tant que spectateur, il y a des fois où je suis très content d'être euh, comme au cinéma, et puis de, 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 de prendre la musique, d'être bien installé, etc. Et je crois qu'on a un répertoire là, qu'on a préparé pour ces dates-là, qui est un peu hybride. Donc il y a de l'énergie, mais il y a aussi des choses qui peuvent se regarder et s'écouter. On essaie de pas mettre la musique trop trop fort, de pas faire trop mal aux oreilles aux gens, pour qu'ils écoutent les chansons, et... Et c est, c est, enfin, voilà, je, on peut être très ému devant un spectacle de danse assis un spectacle de théâtre assis et devant de la musique aussi en étant assis il y a beaucoup d'assonances en S si, c'est mais...
1: un début de morceau ça y est euh, on avait la fraîcheur euh, Perrine juste avant vous qui pareil, sortait de, 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 son, de son set et elle nous a, elle nous a évoqué le fait qu'elle elle avait, avait eu un track immense parce qu'elle n'avait pas joué depuis tant de temps et qu'elle avait l'impression de retrouver le trac de, de, de ses tout débuts. Mmh. Est-ce que vous avez ça Qu'est-ce euh, que tu as
5: ressenti avez...
18: Théo, toi Alors, pas pour cette date-là, mais nous on a eu un, une date qui s'appelle Kiva Piano Vassano qui invite des artistes à faire des pianos voix dans une église Saint-Eustache à côté de Châtelet à Paris. Grande, 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 le plus grand torque d'Europe qui est là-bas, magnifique et bon moi je suis pas un très grand pianiste mais le, le concept de ce, de ce, de ce concert c'est de faire jouer que des pianos voix donc du coup j'ai dû m'exercer et là vraiment face à ce piano à queue enfin demi-queue devant 150 personnes avec Jesus pas trop loin de nous <rire> et ben franchement j'ai pas arrêté de parler en ces termes là c'est exactement ça, je me suis retrouvé dans mon track de mes 16 ans dans le, la clé de voûte à Saint-Étienne ouais, ça
5: faisait des années que j'avais pas vu Théo avoir autant de track et, mais mais c'est extrêmement flippant parce que tout était suspendu sur un fil et tout Moi ce soir, à, là, juste avant il y a quelques heures Moi j'ai été euh, submergé d'une émotion plutôt de... C'est bizarre, c'est assez rare, souvent on a peur, on pense aux conneries Et là j'étais submergé par une émotion genre j'avais envie de chialer en fait Et c'est assez rare, mais je pense que c'est lié à la période Je trouve que ça met la musique à un très très bon endroit Pas à l'endroit de est-ce que les gens vont me trouver super ou machin C'était juste, ah oh là là putain En fait je, je sais pas si je vais supporter émotionnellement ce moment tellement c'est s'est chargé et je crois que c'est bien
18: Raphaël il parle très bien entre les titres mais là depuis la fin de la crise du Covid il a pris un level parce qu'il met une intensité émotionnelle à l'intérieur de
4: mais le, le babou bibou
18: l'amour la la la", le concert et là ça fait paf et les gens ils font oui et du coup il devient un chef de de il devient un chef de politique, quoi. Es en train de... quoi. Tu vas briguer la mairie de la municipalité de Saint-Etienne, Raphaël C'est ça que tu cherches, franchement ouais, ouais. Oui, merci. Bien, merci.
7: bien merci. sûr, on merde,
5: Saint-Etienne, mais mais tous les deux. toi Lolita, parce que si tu veux en placer une, c'est pas simple avec ouais, ces deux garçons. Pour les avoir Désolé. déjà interviewés, les problèmes de la Alors, fraternité, euh... <rire> c'est une conversation ininterrompue. Pardon, j'arrête. Vous...
1: Il paraît que vous n'avez pas fait qu'un concert euh, aujourd'hui. On m'a glissé des petites infos. Euh, vous... vous avez peut-être tourné un clip, non euh, Dans les environs
5: Oh, si peu Ouais, on a tourné un clip avec Pomme, euh, la chanteuse Pomme,
1: qui est là aussi ce soir, qui, qui, est joue, là, qui, joue, là, qui joue en qui, même
5: temps que nous. En train de terminer. Et ouais, on a, en fait, on sort ce soir à minuit euh, une chanson qu'on a déjà sortie sur notre album qui s'appelle Ça va aller, euh, avec elle. Donc on l'a retravaillé en studio et on a ressorti. Et en fait, on s'est dit que c'était trop drôle de, de faire un clip, euh, mais qu'on le tourne dans un endroit où il y, ait, il y ait du sens pour le retour à la vie, justement. Et donc, on est venu à Bourges, on s'est dit qu'on qu venait toutes, tous les deux, enfin Terre Noire et Pomme, à Bourges, et qu'on qu allait le tourner en 30 minutes. Chose que nous avons fait à l'iPhone, euh, grâce à Hugo Pillard, qui est pas très loin, qui est vrai. musicien et aussi, enfin, surtout réalisateur. Et bref. Et voilà, on a tourné le clip et qui devrait sortir dans pas très longtemps. Pas,
1: pas à minuit quand même, le pauvre. Non,
5: le peur, clip. Euh... Non, 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 on va pas <rire> lui enfliger pas ça, mais le, le titre sort, à, euh, ça va aller, sort ce soir à minuit. Et voilà, c'est une trop belle histoire parce qu'en fait, on devait chanter cette chanson avec Pomme pour son Olympia. C'est elle qui nous l'avait demandé. Elle dit j'aime trop cette chanson, j'aimerais que vous venez la chanter avec moi. Et comme les Olympia ont été annulés, on a décidé de l'enregistrer.
7: On espère bien que les salles, ne sont, et les concerts et les tournées ne seront plus jamais annulés. On le disait oui. tout à l'heure, le, le, votre album est sorti au mois d'août, donc euh, entre entre deux confinements. Mais ça l'a pas empêché de trouver son public. Et ce qui m'a frappé, et ce qui est vraiment... Euh, une, une, une grande réussite je trouve c'est qu'il est programmé aussi bien sur des radios FM euh, très populaires et très mainstream que sur France Inter et sur Tsugi Radio
5: oui. c'est euh... quelque chose de très très important pour nous J'imagine. c'est le mot démocratie comment dire on déteste l'élitisme à l'intérieur de la musique euh, non pas euh, les choses bizarres et précieuses au contraire on les adore en revanche les, les Globalement, dans l'existence, je crois que c'est très important de faire des ponts entre les choses. Et nous, notre rapport à la musique, il a toujours été celui-ci. On aime la pop très fort, la variété, machin. Nous, on a grandi avec Doc Gineco, I Am, toutes choses qui ont été des albums générationnels. Puis après, on a découvert Radiohead avec Kidé. Puis après Théo, lui, qui est vraiment à des goûts extraordinairement précis, est venu avec énormément d'abstract hip-hop. Notre grand frère beaucoup de techno. Il a mixé beaucoup de techno. Mais puis de la chanson, et puis des choses bébêtes. Et donc la musique, ça, de, ça devrait être toutes ces choses-là tout, Toutes ces nuances-là Et donc on essaie de faire des disques de variété Et pour nous, c'est exactement ce geste-là On voulait faire un, un tableau à mille entrées Dans, dans cet album Et c'est exactement ce qu'il a été Donc on est content parce qu'on a posé le bon geste C'est-à-dire que le temps de revenir à la vie bah, C'est le titre que, vous, que sur Tsugi vous avez choisi de jouer là maintenant Et puis euh, jusqu'à mon dernier souffle c'était une musique, C'est devenu une musique de pub euh, très, Qui est devenue très populaire Et puis il euh, y a d'autres chansons qui Sur Virgin Radio, d'autres sur France Inter et donc c'est un peu bizarre pour les gens, s'ils ont du mal à, à, à savoir comment vraiment nous, nous cadrer, et donc ça veut dire qu'on est au bon endroit pour nous. Pas, le jugement, il ne doit pas être là.
7: Et oh, c Ce qui me frappe aussi dans vos textes, c'est peut-être ce qui touche les gens, ou en tout cas moi, ça fait partie des choses qui me touchent, c'est que vous n'avez pas peur de parler de l'intime. Euh, Quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure racontait que la première fois qu'elle vous a rencontré,
5: vous vous étiez présenté comme euh, deux garçons frisés et impudiques. <rire> c'est vrai que. que... On s'est vachement présenté comme ça, mais c'est vrai que je pense que. Mais surtout on est de la frisain. blague est... Oui, oui, non, mais. Bah, les, les, les chansons, enfin, oui, oui, on est très impudiques. Oui, pas peur. Euh... Non, en fait, parce que en fait que on était est... sur notre dossier de presse qu'on écrit,
18: <rire> les frangins frisés impudiques, et ça nous faisait un peu rire parce que ça nous gênait et en même temps trouvait ça rigolo. Et du coup, maintenant, on décide de le retourner en blague et de dire qu'on est des frangins frisés impudiques au Japon. C'est
5: ça, Le truc, c'est qu'il en parle avec pudeur. C'est vrai
1: qu'il est un peu gêné. En fait,
5: on est très pudiques. Et par contre, on s'imagine que c'est évidemment l'endroit de la grande intimité. Mais une intimité... Performative Plaquée sur de la musique, c'est une intimité qui est de toute façon déjà Une représentation, quoi. Excuse-moi, Raphaël, je voulais finir ta phrase et du coup, je t'ai coupé. On dirait les cours de la Sorbonne, où je ne comprend plus rien. Où Chevalier de
18: Est-ce que vous
1: avez déjà fait des interviews séparées
18: oui. C'est vrai Oui, j'en ai fait une pour euh, la montagne, pour Aurillac, là, il y a deux jours. Et il manque quelque chose <rire> Non, 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 mais j'aime bien aussi faire les, autres, les, 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 les interviews... Euh euh, Qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait pour. Je sais pas si je peux donner d'autres trucs de presse et tout et tout. C'est bah,
1: so une grande famille, la presse. Ah bah oui,
18: Sōtsugi, so so foot bien évidemment. Suis-je bête <rire> Pour euh, voilà et pour so foot Et euh, Raphaël était dans le train, il n'arrivait pas à capter. Je peux vous dire je qu qu me suis fait une joie, une joie de parler de l'effectif de la S.S. Oh là là, Dalida la nouvelle, la nouvelle vague, Stéphanoise qui va arriver qui va faire
5: une des plus belles, une je sais pas si on appelle ça comme ça, d'articles qu'on n'aura jamais de notre vie. C'était Terre Noire, deux points, ouvrez les guillemets J'ai foi. foi en Adil Aouchi Fermez les guillemets Qui est un jeune à arriver ça, du ça, PSG faut... de 17 ans jusqu'à saint étienne C'est vraiment le meilleur truc du monde On ouais. les
1: embrasse parce que ouais, bah... ils, sont, ils sont forts pour ça
5: ouais, ouais, ils bah sont Je les lis, les hier je les ai lus ils m'ont fait du bien Ils ont parlé du Portugal, ils ont parlé de l'équipe de France Avec des mots très justes, très puissants, beaucoup d'émotions bah,
7: vous, vous parliez de, de saint étienne euh, à l'instant c'est vrai que quand on parle de Terre Noire on parle souvent de la scène de Saint-Etienne alors quand on parle de, des nouvelles scènes c'est souvent un truc de journaliste on va chercher des scènes là où il n'y en a pas mais dans le cas de, de ce qui se passe en ce moment à Saint-Etienne à saint, à saint -E, comme vous dites ouais. souvent y non, y il y a vraiment quelque chose il y a Fiscara parce qu'on est des copains cœur, en fait Zannu, voilà. bah,
5: on est des coups de main et on se voit et on travaille ensemble le concert dans le jardin c'était avec qui Fiscara, euh, son frère Francis c'était avec Fellower, Fellower, qui est aussi un autre, qui est moins connu, mais qui est peut-être un des plus talentueux. Qui a produit euh, avec il tous a les artistes. Produit, donc il y, y a des membres qui sont comme ça. Simon Gaspard, de La Belle Vie, dont on est éditeur, euh, qui travaille avec Fiscara, qui travaille avec Fellower, qui travaille avec d'autres projets. Donc nous, euh, avec la maison d'édition qu'on a, donc Black Paradiso, qui est aussi notre label, on essaye de faire des ponts depuis des années entre Paris et Saint-Etienne. On a beaucoup travaillé avec Le fil qui est la SMAC de Saint-Etienne aussi. Et, euh, et voilà. Donc non, c'est cette école stéphanoise elle, euh, elle est pas fake c'est pas, pas une invention c'est plutôt un truc qu'on a, qu a pensé et qu'on essaie de mettre en place vraiment sérieusement
7: et je vous invite à aller regarder un documentaire qui s'appelle l'épopée Verte qu'on peut voir gratuitement sur Youtube je vous racontez tout ça on voit toute la bande ouais, euh, de Saint-Etienne et si je dis pas de bêtises il y a un moment où je crois que c'est toi qui dis, euh, mais la mine Emmanuel euh, France c'était il y a longtemps, il faudrait peut-être proposer autre chose. Ouais. Et c'est en
5: tant qu'arrière-petit-fils de mineur que je dis ça, et, et petit-fils d'ouvriers de France de la manufacture d'armes qui dit ça. Donc, et puis nos, les autres grands-pères, c'était des... Bien sûr, c'est-à-dire que nous, on est remplis de ça, et, et les copains, les Ediunes et les fiscara, c'est aussi des fils d'ouvriers. De, et des petits fils d'ouvriers. Donc, de toute façon, il y a ça. En revanche, si les villes ne s'emparent pas de nouveaux récits, et de nouveaux imaginaires, c'est de la merde. Elles deviennent série. Hein. On dit pas qu'on aime pas le foot. On aime le foot. C'est une religion là-bas. En revanche, on peut pas bâtir un imaginaire sur le foot. C'est la chose la plus grande du monde, sachant que notre équipe n'est pas euh, extrêmement bien placée dans les classements depuis euh, 40 ans. Euh, et, et, et la mine. Euh, enfin, je veux dire, Elle est faut, il faut faire longtemps. des virages post-industriels. Euh, c'est très important. Et, et les artistes, notre rôle, c'est de redéfinir des imaginaires. Ce que saint tienne essaie de bon, je... on va arrêter de parler de la vie pendant longtemps, mais mais ça me passionne. Il va briguer
18: la mairie, vous dis-je.
5: J'ai l'impression. Luc me faisait des signes. Hein. Je oui. crois que c'est le. C'est tout là. pour nous. C'est le maman oui ils font un peu rendre l'antenne. Ouais. Bah, allez voilà. vous en,
12: je C'était un plaisir d'être avec vous. En tout cas, oui, merci vraiment. du fond du cœur. Et on est un vous. peu excités
5: parce qu'on sort de scène euh, c'est euh, oui. sûr. Merci. merci, ça nous a fait plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt, Terre Noire.
1: Merci, Salut. Luc Leroy, à la réalisation de cette longue émission de 2h30. On arrive au bout. Merci, Alexis Barnier.
7: Merci, Lolita. Alors, demain,
1: au Printemps de Bourges... Il y a encore Sébastien Tellier et Philippe Catherine qui jouent au Palais Doron. Il y a l'Impératrice et Silly Boy Blue qui jouent à l'Auditorium. Demain sur Tsugi Radio, il y a moi qui est avec jean paul Machaud.
7: Tu n'arrêtes
1: jamais. Je ne serai pas en direct du printemps de Bourges malheureusement.
7: A très bientôt.
13: Radio.